0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction et aujourd'hui on est là pour un épisode avec Clara qui est une conjointe de personnes qui a des problèmes d'alcoolodépendance et elle vient nous raconter tout le parcours euh, avec cette personne, comment elle, elle a vécu l'addiction du point de vue d'un proche, comment est-ce qu'elle s'est sentie démunie face à cette problématique, euh, sans comprendre comment fonctionne l'addiction, pourquoi est-ce que son conjoint boit à la maison, pourquoi est-ce qu'il sombre dans l'alcool, etc. Euh, il fait des passages en cure de désintoxication, et puis il ressort, il rechute, donc elle est complètement perdue par rapport à la situation, et elle va nous expliquer comment ça s'est passé sur une période de plusieurs années, les épreuves qu'elle a dû traverser, comment ça s'est terminé, comment ça s'est déroulé, toute cette histoire, euh, puisque, comme dans la plupart, ou comme dans beaucoup de cas en tant que proche d'addict, eh bien, euh, c'est compliqué de partir, on a envie d'aider l'autre, mais lorsqu'on n'a ni les ressources, ni les outils, et du côté médical, eh bien, les résultats ne sont pas là, eh bien, euh, le risque, c'est de chuter avec la personne euh, addict, puisque, ben bah, voilà, si on aime quelqu'un, si on a envie de l'aider, euh, et qu'en plus de ça, on comprend pas comment fonctionne addiction et eh ben on risque de glisser avec, c'est ce qui est arrivé à Clara, elle vient nous expliquer comment tout ça s'est passé, et puis on parle aussi euh, de que faire lorsqu'on a un proche addict, quelles sont vraiment les, les deux choses les deux, les deux choses prioritaires finalement à faire lorsque l'on découvre que on a son conjoint ou sa conjointe, sa petite copine, petit copain, mari, femme... Qui a des problématiques d'addiction Quels sont les deux premiers réflexes à avoir Et et ensuite, Clara termine sur une note positive. Elle nous expliquera où ils en sont tous les deux aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble Pas ensemble Pourquoi Comment Et euh, est-ce que lui continue toujours à boire de l'alcool ou pas. Pour rappel, le podcast est dispo sur Instagram, je partage les coulisses, je vais arriver avec un nouveau feed, il y a une nouvelle identité visuelle, donc n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram, c'est là aussi qu'on peut échanger avec moi, me poser des questions auxquelles je réponds quand c'est dans mes compétences et quand j'ai l'information. Donc n'hésite pas à t'abonner sur Instagram et à venir me parler si jamais tu as des questions. Euh, tu peux aussi me transmettre des sujets, des épisodes, des choses que tu voudrais qu'on traite sur le podcast avec mes invités, que ce soit des addicts, ex-addicts ou des professionnels de la santé mentale. Ça m'aidera à savoir quel contenu je vais créer par la suite parce que mon objectif, c'est que ça corresponde à vos attentes, à ce dont vous avez besoin. Donc n'hésite pas, Instagram, sortir de l'addict. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, celle que tu utilises le plus souvent. Vous êtes plus ou moins 50 à 55% à écouter toutes les semaines l'épisode sans être abonné. Donc euh, t'abonner à la plateforme, en fait, ça va montrer aux algorithmes des plateformes que mon contenu t'intéresse, et ça va tout simplement proposer mon contenu à d'autres personnes qui, potentiellement, auront besoin des informations qui sont contenues dans les épisodes. Et sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation avec Clara, et je te souhaite une très bonne écoute sur Sortir de l'addiction. Bonjour Clara, ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: Bonjour Gabriel, ravi d'être là. (rire) Aujourd'hui,
0: on est encore une fois sur un épisode où on va parler euh, de l'addiction, mais du point de vue d'un proche. Quand je dis encore une fois, c'est parce que alors on enregistre cette semaine, c'était mon premier épisode avec, euh, enfin spécial proche addict. Et c'est vrai qu'on me demande beaucoup ça en message privé. Euh, toi aussi, es venu me contacter en me disant, écoute. Euh, j'entends beaucoup d'épisodes euh, du podcast ou euh, de podcasts. je cherche beaucoup d'informations, etc. Et c'est, on entend souvent des gens témoigner de leur histoire, mais euh, mais, mais je trouve pas assez de, de contenu où ce sont des proches qui viennent parler, ouais. de ça s'est passé, etc. Euh, je, je vais te commencer par te poser la question, qu'est-ce que tu cherches, toi, dans les épisodes, par exemple, euh, ou dans du contenu euh, de, 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 de proches d'addicts?
1: Ce que je cherche et ce que j'ai cherché euh, dès le départ, c'est essayer de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce que l'addiction. Euh, parce que clairement, moi, j'avais aucune information, aucune idée du mécanisme, de comment ça fonctionne, et, et, et du coup de ce qu'on pouvait faire pour aider euh, la personne qui, malheureusement, euh, tombe dans une addiction ou dans une autre. Et donc, euh, j'ai essayé de trouver des clés euh, pour essayer de, 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 de m'aider moi, mais aussi d'aider la personne. Euh, qui malheureusement est tombé dans l'addiction et qui est, qui est proche de moi. Donc, c'était surtout ça, et, et, et tenter de trouver des pistes, quoi. C'était surtout ça au départ. Ok. Et aussi, je, je rajouterais un peu de réconfort aussi, de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas tout seul à vivre, à vivre certaines choses. Ça, c'est clair que ça fait du bien.
0: Oui, je vois. Et hum, du coup, euh, bah, aujourd'hui, on est, on est là pour parler de, 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 de ton histoire, ou en tout cas de l'histoire que tu as vécue à travers le proche dont tu vas euh, nous parler. Euh, bah, c- ce que je veux bien, c'est que tu commences en fait, par, le, par là où toi, tu as en, en, envie de commencer, parce qu'on a déjà mm-hmm. évidemment préparé, euh, préparé l'épisode, on a déjà discuté, euh, discuté ensemble. Euh, donc... Euh, je t'en prie, vas-y, commence par, euh, par le point où tu veux commencer.
1: Mais voilà, le, la personne dont, dont je, je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est mon ex-compagnon, pour le coup. Euh, on s'est rencontrés il y a quand même 7-8 ans, et, euh, au travail. Et, euh, et voilà, on a un enfant ensemble, un petit garçon, et, euh, qui, a, qui a maintenant euh, 6 ans, et en fait, au départ, quand on s'est rencontrés, on était très, euh, on a eu vraiment euh, un gros coup de foudre direct. Euh, très, euh, c'était très électrique, très, euh, ben voilà, tout de suite ça a matché. On était en couple chacun de notre côté, donc on a gentiment terminé euh, chacun de notre côté. Et puis, ben voilà, on a, on a vécu une autre histoire. Quelqu'un de très intense, de très euh, excessif, un peu dans tout ce qu'il fait. Euh, qui, euh, qui fonce et puis qui réfléchit après. J'ai tendance à être un peu comme ça aussi. Donc, euh, on s'est bien trouvé. Et, euh, et donc, euh, au départ, il euh, bah, y avait déjà un peu d'alcool, parce que le problème dont je vais parler, c'est, c'est l'alcool. Euh, mais toujours dans un cadre plutôt festif. Euh, on a vécu ensemble, d'ailleurs, des soirées plutôt sympas, rien que tous les deux. Mais jamais dans, dans l'exagération, ou dans... Enfin voilà, rien qui ne pouvait me laisser penser qu'il y avait un problème en tout cas euh, donc on, on a vécu notre histoire puis notre enfant est, est arrivé et euh, et en fait euh, vraiment le je dirais le moment où ça a dérapé où, où la bascule s'est faite même si je l'ai pas compris tout de suite c'est la perte de son emploi en fait tout simplement je crois que c'est pas très original mais effectivement ça a été très compliqué pour lui et euh, quand il a perdu son emploi il s'est retrouvé complètement désœuvré. Bon, ça, je l'ai compris, euh, je l'ai compris vraiment avec le recul. Hein, sur le moment, bon, voilà, tu perds ton emploi, c'est pas gay, mais on va rebondir, on va y aller, il y a pas de souci. Sauf que lui, il était euh, occupé depuis très jeune, il n'avait jamais connu un seul jour sans emploi, et donc il s'est retrouvé vraiment perdu. Quoi euh, J'aimerais préciser aussi parce que je pense que c'est important. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, hyper actif, donc il n'a pas fait les tests tout ce qui est TDAH, euh, mais en tout cas, petit, il a été traité pour hyperactivité avec de la rilatine, Et, euh, à partir de ses 25 ans, 26 ans, je sais plus exactement, euh, il a, il a complètement arrêté le médicament. Euh, j'ai jamais trop su pourquoi. Mais en tout cas, quand je l'ai rencontré, j'avais pas l'impression qu'il y avait de soucis. Donc, donc voilà, je précise juste euh, au passage. Et Donc quand il a perdu son emploi, ben, c'est là que les choses ont, ont commencé à, à déraper. Euh, il s'est retrouvé donc désœuvré, comme je le disais, et, euh, et j'imagine qu'il a tenté de se raccrocher à quelque chose. Enfin, je ne pas, sais pas trop comment le, 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 ça s'est fait dans sa tête, mais en tout cas, euh, euh, moi je ne l'ai vu qu'après euh, pff, au moins six ou sept mois. Donc j'ai vraiment rien vu au début. Et euh, j'ai juste vu, euh, au fur et à mesure des mois, qu'il était plus fatigué, qu'il était moins alerte, et que effectivement, parfois, on parlait de quelque chose, on se mettait d'accord sur quelque chose, puis le lendemain, ben, il avait complètement zappé ce qu'on avait dit. Je dis, ben, bah, c'est pas vrai, on n'a jamais discuté de ça. Je dis, si, on s'est mis d'accord, on en a parlé, on était assis là, toi là, moi toi là, moi là, et, et voilà. Et donc, là, j'ai commencé à, voilà, effectivement, à me poser, à me poser des questions. Mais encore une fois, sans vraiment me rendre compte du problème et en même temps euh, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus est-ce que j'ai j'ai pas voulu le voir ou est-ce que je l'ai vraiment pas vu j'ai pas encore la réponse aujourd'hui je pense qu'il y avait peut-être des signes qui auraient pu mais je me suis dit qu'à un moment je devais arrêter de culpabiliser parce que j'ai beaucoup culpabilisé à cause de ça euh, de peut-être pas avoir vu assez tôt euh, les signes et, euh, et donc euh, à ce moment-là est arrivée assez rapidement le euh, la première cure euh, euh, comment dire, pas forcément à sa demande, mais en tout cas il, il, il a il a fait un cracking un jour où il a il a mélangé euh, alcool et médicaments et je pense que c'était pas du tout dans un but de de passer à l'acte ou de enfin voilà de ce genre de choses, mais en tout cas ce jour-là du coup il était très très mal physiquement et euh, il m'a demandé d'appeler l'ambulance et euh, donc l'ambulance est venue et il est parti euh, le seul, euh, le seul hic, c'est que quand il est parti, euh, c'était juste au moment où le Covid, commen- le COVID commençait, premier confinement. Et, euh, et on avait déjà fait certaines démarches pour évi- effectivement peut-être le faire rentrer en cure, mais c'était, il n'était pas encore bien décidé. Et donc, ce jour-là, ben, euh, il, il a fallu se décider. Et, euh, et donc, il est rentré en cure le, le, le premier jour du, du confinement, euh, le tout premier. Et donc, euh, donc voilà.
0: Et, et du coup, euh, du coup, avant, euh, avant cette première étape en, en cure, donc as expliqué un hein, début de, de votre rencontre, etc., le, le début de la relation, à quoi ça ressemblait, que tout se passait bien, que c'était même très fusionnel. Euh, et que tu pas vraiment vu de, de signes, mais comment est-ce que le sujet arrive sur la table Comment est-ce que toi, tu t'en rends compte Comment est-ce que tu vois euh, Avant, ça entre finalement la cure et la rencontre, le moment où toi, tu réalises qu'il y a un, un problème de consommation, comment ça se passe C'est quoi les signes Tu vois, est-ce que c'est, c'est lui qui t'en parle est-ce que, est-ce que c'est toi qui découvres des choses
1: j'ai, bah en fait, j'ai découvert euh, <coughs> au fur et à mesure que euh, pendant cette période de chômage, il essayait de se débrouiller à droite à gauche pour aider l'un ou l'autre pour se faire un peu d'argent. Euh, et en plus, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester à rien faire, donc euh, c'était pour lui compliqué. Et, euh, et puis dans les conversations, j'entends, bah oui, on est passé, on a été prendre une pinte euh, à la pompe, euh, on a fait ceci, on a fait cela, mais en pleine journée. C'était assez particulier. Euh, je dis bah c'est bizarre. Il n'était même pas midi. Vous avez été prendre une pinte. Pourquoi? Comment? Bah oui, mais on a eu chaud. On s'est dépensé. Donc voilà. Enfin. Ça m'a, ça m'a un petit peu euh, titillé, mais ça m'a pas euh, non plus alerté parce que c'est vrai que c'est assez dans la culture, surtout en Belgique, et que quand on a vraiment très soif et qu'on a eu bien chaud, on boit plus facilement une pinte que, euh, que, que qu'un verre de limonade, quoi. Donc, Ce qui euh, n'est pas
0: un bon réflexe puisque l'alcool ne désaltère pas. Tout à <rire> ça fait. Ça déshydrate au contraire. Donc
1: voilà. Mais... Voilà, mais c'est vrai que c'est assez euh, ancré et du coup, euh, petit à petit, j'ai réalisé. Tu vois qu'il y avait ce genre de de comportement, qui m'a posé question. Et puis, ben le soir, surtout, ce que je voyais, c'est que euh, avant, on avait pour habitude, euh, habitude, c'était pas non plus tous les jours, mais en tout cas régulièrement de boire un petit verre de vin le soir ou de voilà, de s'ouvrir une bière spéciale ou ce genre de choses. On est quand même amateur euh, à ce niveau-là. Et là, bizarrement, de moins en moins. Euh, parce que je voyais que tout de suite, il tombait dans le divan, il tombait euh, directement endormi dans le divan et il était très fatigué. Donc, c'est, c'est, c'est ce genre de petites choses qui m'a amené quand même à me poser des questions. Et puis, ben, euh, un jour, dans le véhicule qu'on avait, euh, qui était une camionnette, euh, j'ai découvert des, des cadavres de, 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 de Jupyler, quoi. Mais pas un ni deux, j'en avais trois, quatre, cinq. Et là, je me suis dit, enfin, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui, ne... enfin, qui ne va pas. Et en plus, ce que je trouvais assez fou, c'est qu'il ne cachait même pas. Donc, je me disais, il euh, y a pas pour lui, il y a absolument aucun souci. Or, pour moi, il y en a un. Et donc, on a commencé à en parler. Et évidemment, euh, il a été dans le dans le déni euh, complet à ce moment-là. Il, il m'a dit qu'il y avait aucun problème, que c'était juste pour se détendre parce qu'ils avaient une dure journée parce que ce, ce qu'il essayait de, de faire pour essayer de gagner un peu d'argent c'était des déménagements c'était des vides greniers c'était essayer de, de faire des choses comme ça donc c'était assez physique et donc euh, pour lui il euh, y avait vraiment aucun problème donc ça a créé évidemment quelques disputes et que quel, quelques tensions à ce moment là mais bon moi là j'ai compris qu'il y avait un, un, un petit souci donc je ne mesurais pas encore l'ampleur je te cache pas mais là j'ai compris
0: et tu as eu quelle approche toi tu sais parce que les proches on a souvent des réflexes euh... Qu'on, qu'on va croire ou penser euh, positif et en fait ça peut être contre-productif tu vois enfin euh, je euh, des fois on va pouvoir euh, tu sais faire du chantage ou euh, par exemple dans un couple menacé de partir et dire mais si ça continue comme ça bah je m'en vais ou enfin euh, tu vois mettre des, mettre deux choses en place en se disant mais en fait euh, il faut on est tellement choqué on est tellement pris de court et on sait tellement pas comment comment faire que on va avoir des réflexes qui sont peut-être pas les bons euh, je sais pas du tout si comment ça s'est passé de ton côté Est-ce que tu as eu ce genre de, re- de réaction ou euh...
1: À ce moment-là, non. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que c'était encore sous contrôle euh, de sa part et que il euh, n'y euh, avait pas lieu de s'alarmer encore. Et donc, euh, c'est vraiment juste avant euh, son entrée en cure, euh, avant qu'il se fasse hospitaliser, que là, j'ai découvert les bouteilles d'alcool fort. Mmh. Et euh, c'est ce jour-là qu'il a mélangé une bouteille de Porto euh, complète et, euh, et euh, des médicaments qu'il qui, qui prenait pour se détendre, enfin pour s'apaiser, etc. Et euh, donc là, il m'a dit je me sens vraiment pas bien et il faut, faut appeler les secours quoi. Donc je crois que c'était vraiment un appel à l'aide. Mais jusque là, du coup, il n'y avait pas eu ce genre de discussion euh, de chantage ou de, ou de. J'avais pas très bien réagi parce que je, je, je lui disais tu conduis, c'est pas responsable. Enfin voilà, donc, c'était plus dans cet esprit là que je disais bon fais quand même attention parce que bon Là, je vois pas l'intérêt de boire une pinte à 11h du matin, euh, t'as encore ta journée devant toi. Enfin voilà, c'était vraiment cette réflexion-là au départ. Euh, je te cache pas que par la suite, c'est venu. Euh, et c'est d'ailleurs un, un point que je trouve important dans, par rapport aux proches, etc. Surtout quand c'est en, en, dans un couple. C'est que comme on est un peu démuni en termes de, euh, d'outils pour aider la personne, ben bah, oui, on a toutes les mauvaises réactions. Quoi. Et euh, j'y suis venu euh, petit à petit au, fil, au fur et à mesure. Euh, des menaces, des... Des, 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 j'ai même pété des câbles. Clairement, j'ai eu des, des crises de nerfs, j'ai eu, euh... Euh... J'ai, j'ai tout essayé en fait, l'approche euh, compassion, écoute, etc. où euh, ça marchait pas des masses parce qu'il parlait pas <rire> par rapport à son problème. L'approche je m'énerve, il faut que tu te remues, qu'est-ce qui se passe, enfin pense à nous, pense à ta famille. Ça marchait pas. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est, c'est des, vraiment tout à fait euh, ce que tu dis. C'est, euh, c'est vraiment ça. C'est contre-productif. Ça ne l'a pas aidé et à plusieurs reprises, il me l'a verbalisé. Il m'a dit, en fait, ce que tu me dis, euh, c'est pas du tout ce que j'ai besoin d'entendre. quoi. Mais en même temps, il savait pas vraiment ce qu'il avait besoin d'entendre. Et moi, j'étais assez démunie parce que je j'avais pas encore trop investigué sur le sujet. Donc, je ne savais pas ce que je devais lui dire ou comment je devais lui dire ou, ou ce que je pouvais faire. Et donc, euh, donc voilà. Malheureusement, on y est arrivé aussi. quoi.
0: Okay. Et la, la cure, c'est de sa, de son propre chef C'était sa volonté Il l'a demandé Comment ça s'est passé
1: Ça a été très particulier parce qu'en fait, bon, comme, comme j'expliquais, on, a, on avait fait les démarches pour que, qu'il puisse rentrer dans, dans, dans cet institut qui est assez connu sur la région. Et, et du coup, ce jour-là, comme, comme il était physiquement mal, l'ambulance est partie avec lui Et puis, ben, on on a posé des questions sur pourquoi il était là, qu'est-ce qui se passait. Un psychiatre est intervenu aux urgences. euh, Et donc, on a expliqué la situation et les contacts ont été pris. Et donc, le lendemain, on a juste eu le temps de rentrer à la maison et de de, de préparer un sac. euh, Et le lendemain, il était était hospitalisé dans cet endroit. Euh, Est-ce que c'était de son propre chef Oui et non, parce qu'il était tellement dans un état il était complètement perdu à ce moment-là. Il était, je pense que lui-même se demandait ce qui lui arrivait. et euh, Il n'avait pas vu venir les choses non plus, je pense. Et du coup, euh, on en a parlé brièvement et puis il m'a dit, oui, je, il m'a dit, je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc, donc go, mais il était encore à moitié conscient de ce qui se passait. Et, euh, et du coup, il y est allé. Euh, la, la grosse difficulté où là, moi, j'ai encore beaucoup de rancœur aujourd'hui et beaucoup de colère, c'est euh, que, que c'était le premier jour du confinement et donc, quand je l'ai déposé sur le pas de la porte, euh, l'infirmière, assez froidement d'ailleurs, J'ai pas beaucoup aimé la façon dont elle allez s'adresser à moi, mais m'a dit euh, « bah, dites-lui au revoir, hein, parce que là, vous le voyez plus avant un mois ». Donc, ça a été un énorme choc à la fois pour lui, euh, à la fois pour moi, et, et émotionnellement, ça a été hyper dur à, à gérer. On ne s'attendait pas à, ne, à connaître cette séparation. Donc, il y a eu une double peine ce jour-là, <rire> sans, sans mentir. Et puis, c'est y a que... la
0: situation du Covid à ce moment-là aussi. Voilà. Quoi.
1: Donc, ouais. le Covid faisait qu'on ne pouvait pas se voir… Pendant un mois, je ne pouvais pas lui rendre visite, alors que normalement, il y a des visites prévues. Euh, euh, moi, j'étais confinée à la maison. Et en plus, ben, voilà, on découvrait l'ampleur du, du problème qu'il avait.
0: Mais il rentre dans, dans une cure à proprement parler ou il rentre en, oui. en, en hôpital Enfin, tu vois, parce qu'il part pour, parce qu'il est mal, etc. Mais comment ça se fait qu'on l'envoie directement vers une cure et pas vers les urgences ou, euh, tu vois
1: on est, allé, on est allé d'abord aux urgences et quand on est arrivé aux urgences, on, on a expliqué le problème et on a expliqué les démarches en amont qui avaient déjà été faites
0: mmh,
1: d'accord. Et, euh, et on était en attente de savoir si effectivement il y avait une place ou pas quoi. Et, euh, et il se trouve quand, voilà, je, je connaissais quelqu'un qui travaillait à, à l'hôpital dans l'administratif hein, rien à voir mais bon, je me dis je vais faire jouer un peu mes, mes filons et voir s'il n'y a pas moyen d'eux et, euh, et en appelant la bonne psychiatre euh, qu'on a, qui était heureusement disponible ce jour là avec qui on a eu un entretien elle nous dit écoutez je vais faire mon maximum et a priori je pense que ça, ça devrait être possible mais il faut se décider maintenant mmh. et c'est, c'est pour ça que tout s'est un peu précipité et, euh, et c'était effectivement une cure donc c'était un endroit dédié euh, au sevrage d'addiction au sevrage mmh. maintenant le, le, j'aurais aussi beaucoup de choses à dire sur, sur cet endroit comme d'autres puisqu'il y, en a, il y a une deuxième cure après Mais euh, j'ai, il a eu le sentiment et moi aussi qu'en fait il a été là en plus avec le Covid qui démarrait ouais. rien n'a joué pour nous on, on va pas se mentir on lui a donné des médicaments on l'a mis dans sa chambre mais à part ça, euh, pas grand-chose. Donc en gros, il était complètement assommé par les médocs qu'on lui a donnés. Euh, à cause du Covid, euh, toute une série d'activités étaient interdites. Alors que d'habitude, il y a quand même des activités de groupe. Il y a, il y a, il y a des promenades, il y a des choses. Là, il n'y avait plus rien. Donc en gros, il a vécu un mois dans sa chambre presque. Quoi. Et euh, du coup, euh, le bénéfice de cette cure, il a été nul quoi. <rire> complètement. Euh, moi, quand je l'appelais, je voyais qu'il était complètement euh, en FaceTime, je voyais qu'il était complètement à l'Ouest. Euh, je reconnaissais pas quoi. Je, C'est ce était... qu'on lui
0: avait donné comme euh, c'était quoi la stratégie médicamenteuse euh...
1: Mais honnêtement, euh, je n'aurais je pu te donner les noms parce que je suis pas voilà, j'ai pas retenu. Il y en a eu beaucoup en plus, mais c'était vraiment des choses qui étaient plus là pour euh, soi-disant le calmer, euh, l'apaiser et, euh, et et moi j'avais plus l'impression du coup que c'était un peu de l'assommage quoi. En fait, en gros, c'était euh, on assomme et comme ça, euh, voilà, on calme un peu les, peut-être les, les, les syndromes de manque ou je sais pas. À l'époque, j'y connaissais tellement peu de choses que j'ai pas suffisamment, euh, à mon avis, à investiguer, et quand je téléphonais là-bas, on me disait, écoutez, c'est le Covid, on est submergé, on sait pas quoi, on a déjà du mal à gérer, donc on peut pas vous donner d'infos. Donc, en gros, on a vécu un mois complètement séparé, on n'a pas eu beaucoup d'infos, et je ne généraliserai pas en disant que c'est, c'est, c'est partout comme ça, et que c'est tout le temps comme ça, là, c'était vraiment tellement particulier que euh, il n'a pas eu le sentiment, vraiment, je crois qu'il voyait euh, le psychiatre euh, une fois tout, pff, toutes les, tous les 7-8 jours, Hmm. une demi-heure et,
0: euh, et ouais, ça doit être rude tu ouais ça doit être rude quoi ça doit ouais. être rude de, de en plus rentrer dans ces conditions-là avec tout ouais. le stress et l'inconnu que le covid engendre etc euh... Plus la situation de, de l'alcool, parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, enfin, évidemment, on, on le sait, c'est, c'est induit dans ce qu'on dit, mais c'est que la personne qui va en cure, elle en chie aussi, quoi, parce que elle, elle, elle c'est, c'est déjà compliqué de, 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 passer, de passer la porte euh, d'un point de vue... Euh, Allez, d'un point de vue euh, égo, d'un point de vue, euh, tu vois, à l'intérieur, c'est 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 quand même compliqué, quoi. C'est des remises en question qui sont quand même euh, qui sont quand même conséquentes. Euh, puis 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 à l'intérieur, on y va parce qu'on a déjà des problèmes, donc tout est tout est compliqué. Et, et donc euh, donc ouais, dans ce genre de truc, euh, c'est c'est vrai que quand on reçoit pas comp la, la, un accompagnement euh, humain et que c'est pas euh, cadré, que c'est pas on va dire euh, bien fait. Bah, ça, peut, euh, ça peut ça peut ça peut comme tu disais être être inutile euh, ou euh, ou même contreproductif euh, dans, dans dans certains cas quoi le, l'importance des personnes qu'on va trouver en tant que ressource le jour où on oui. demande de l'aide est vraiment quelque chose d'important euh, mais voilà on, euh, nous on est tous humains le corps médical aussi bien il y a, sûr, cir- il y a des circonstances il y a des gens incompétents euh, ça c'est une, ça c'est sûr euh, mais mais, euh, mais voilà il y a des choses des fois malheureusement qu'on contrôle pas et c- c'est dommage d'ailleurs que dans le milieu bah, médical au sens général mais encore plus dans l'addiction des fois euh, on, on est obligé de se dire je vais faire confiance à telle ou telle personne ou à, à tel et tel endroit en sachant pas trop si ça va aller ou pas et ça je trouve que c'est une donnée, euh, une donnée qui complique vraiment beaucoup les choses spécifiquement dans l'addiction mais comme tous ceux qui nous écoutent, et toi, tu as déjà sûrement dû avoir le cas dans ta vie aussi, c'est pareil pour euh, n'importe quel autre type de médecin, docteur, euh, professionnel de santé ou de santé mentale, on n'est jamais n'a garanti- jamais la garantie que l'endroit euh, vers qui on se tourne quand on a besoin d'aide va être efficace ou va être accueillant ou va nous apporter les ressources, donc euh, ouais, je, comprends, non, non. je comprends très bien. Je,
1: je pense vraiment que là, c'est, c'est tout était contre nous en termes de circonstances, vraiment. Euh, c'était vraiment pas le bon moment c'était pas euh, c'est tellement l'inconnu que même les infirmières avaient du mal à, à, à aller vers les patients puisque ben, tout le monde était un peu en mode j'ai pas envie d'avoir le covid j'ai pas envie d'être contaminé les gants les masques le gel mmh. tout ça était juste au démarrage donc euh, même pour moi c'était hyper compliqué parce que ben, je me suis retrouvée toute seule à la maison avec le petit et, euh, et sans pouvoir voir personne sans pouvoir ben, voilà c'était compliqué à gérer pour tout le monde mais dans par rapport à ce problème d'addiction, pour lui, c'était, euh, ben, je crois, qu'il s'est demandé ce qui se passait encore pendant au moins une bonne semaine, quoi, avant d'atterrir et de vraiment réaliser euh, où il était, ce qui se passait, comment, quoi, qu'est-ce. Et donc voilà, ça n'a pas été très productif pour celle-là, mais honnêtement, euh, c'était vraiment une question de circonstances et, euh, et je pense que ça se serait passé à un autre moment peut-être que ça aurait été différent, quoi, mmh. même sans doute à mon avis. Donc,
0: euh... Ouais. Après, euh, comme comme j'en parle souvent ici sur le podcast, euh, avec d'autres personnes alcoolodépendantes qui sont passées par des cures, etc., euh, la, la première étape de soins, c'est rarement la c'est rarement oui, la, la, c'est rarement l'étape déterminante c'est rarement après la première cure qu'on sort et qu'on hop on part en abstinence et que et qu'on arrête l'alcool oui. ou d'autres substances toute sa vie mais c'est quand même malgré tout même si c'est une mauvaise expérience et, et qu'il n'y a pas de résultat on va dire probant ça reste une étape importante dans le parcours parce que tu vas en parler après il y en a une autre mais euh, moi, j'entends régulièrement, pas faire de généralité, mais j'entends régulièrement euh, des, des, des gens euh, avoir fait un, deux, trois, quatre, cinq passages en soins, en hôpital, etc. Et au bout de… En fait, à chaque étape, il y a quelque chose qu'on apprend, même si on ressort et qu'on rechute et que, et que c'est pire qu'avant, etc., on enregistre des informations, on avance d'une certaine manière et peut-être que ça se fait que dans l'inconscient, peut-être que euh, la personne n'a pas encore réalisé que euh, son premier passage lui avait apporté 1% d'évolution et peut-être que la fois d'après, ça sera 2%. et ce qui, est, ce qui est frustrant et ce qui est compliqué quand on est proche, c'est que des fois, ça peut prendre 10, 15, 20 ans et des fois, on, on voit que ça vient pas et bon on est obligé de, de, de partir ou en tout cas de prendre des dispositions. Euh, en plus, à ce moment-là, aujourd'hui, c'est différent puisque tu, tu m'as dit que tu avais fait pas mal de recherches, etc., et que tu écoutais notamment le podcast. Euh, tu sais pas vraiment ce que c'est l'addiction à ce moment-là. Enfin, tu tu, tu, tu as l'imaginaire d'un peu tout le monde, de euh, quelqu'un ouais. qui boit trop, euh, c'est quelqu'un qui boit trop, mais tu sais pas exactement comment ça fonctionne, ce qui se passe dans sa tête, pourquoi, comment, etc., quoi.
1: Absolument pas. Euh, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais absolument pas que la première étape, la première cure n'est, n'est sans doute pas la bonne. Euh, pour moi, dans ma tête, c'est voilà, on a quand même franchi un gros cap. Ça a été difficile pour tout le monde. Euh, quand il est sorti, il avait maigri, il avait fait beau, donc à part prendre le soleil, n'avait pas pu faire grand chose d'autre. Donc il avait bonne mine, il était. Euh on s'est même mis à courir après. Enfin, voilà, Il savait que moi, je courais un petit peu. Donc, on a couru, on a, on faisait un peu de sport. On, on, on s'occupait, étant donné que le Covid était encore là et qu'on pouvait pas encore trop aller dans les lieux publics, etc. Et donc, pour moi, c'était bon, quoi. C'était go. Voilà. Il a passé la première étape. Enfin, pour moi, l'étape qui est la plus difficile, c'est de reconnaître qu'il a un problème. C'est bon. Et j'ai très vite déchanté. Très, très vite. Enfin, je sais même pas si ça a mis... Euh, quelques semaines, mais euh, j'ai, j'ai déchanté très vite parce qu'en fait, il m'a expliqué au fur et à mesure que, euh, en fait, les discussions qu'il a eu avec le psychiatre sur place, c'est, euh, c'est, le psychiatre lui avait dit, voilà, il y a, il y a deux options. Il n'y en a pas 50, soit de vous ressortez et vous arrivez à maîtriser votre consommation et vous décidez de ne pas arrêter de boire, mais vous, alors vous devez maîtriser cette consommation si ah, vous ça, voulez c'est... être ouais. comme tout ouais. le monde, entre guillemets, soit de vous arrêter complètement. Alors moi, quand euh, il m'a effectivement euh, expliqué ça, pas, pas directement à la sortie, mais d- dans les semaines qui m'ont suivi, je me suis dit comment on peut... Euh, et c'est là que j'ai, j'ai, je me suis dit, il faut que je fasse des recherches, il faut que je commence à me renseigner, parce que c'est l'un ou l'autre, mais comment on peut dire à quelqu'un qui, qui a ce problème, vous devez maîtriser... Je, je, je comprenais pas en fait ouais, et ça, je, n'a pas je, sens, hein. ça n'a pas beaucoup de sens comme conseil bah, tu Alors, peux, non, tu je
0: peux proposer en tant que que professionnel d'abord une réduction et une maîtrise de la consommation parce que des fois les gens vont pas être capables de oui, de viser l'abstinence la tout de suite tu vois donc on, ouais. on va commencer par diminuer la quantité etc mais il faut accompagner il faut que ça soit structuré il faut que il faut que ça soit discuté il faut que la personne en face le thérapeute le psychiatre amène la discussion au bon moment c'est à dire ne pas dire à la personne « Bon, maintenant, vous arrêtez de boire parce que je suis médecin et que je vous dis que c'est le moment. » Non, c'est la personne qui est en face, qui doit décider, qui doit dire « Bon, voilà, maintenant, je me sens… » avec l'énergie pour pouvoir r- réguler ou descendre un petit peu ma consommation. Et des fois, les gens, ils vont pas être capables, ils vont pas avoir envie, mais ils vont quand même avoir envie d'être accompagnés. Et donc, c'est pour ça que quand tu, quand tu dis ça, si c'est comme ça que ça s'est dit, mais en tout cas, peu importe, on n'était pas là, mais c'est pour aussi expliquer à d'autres personnes qui, qui seraient concernées ou qui, qui, comprend, enfin, qui, qui seraient dans ton état il y a, il y a quelques mois ou quelques années, euh, le, pour, pour vivre équilibré après la dépendance à l'alcool, la solution, la meilleure solution, c'est de viser l'abstinence. Ça, ouais. c'est, c'est garanti. Il y a personne avec un problème d'alcool, avec une addiction, une dépendance à l'alcool qui est capable de gérer sa consommation parce que c'est le principe même de l'addiction. Par contre, avant d'arriver à l'abstinence et à un rétablissement et à une vie sans alcool, il peut y avoir tout un tas d'étapes, dont la réduction de la consommation, dont l'accompagnement vers progressivement une abstinence, mais le professionnel médecin, docteur, tout ce que tu veux, euh, ne va peut-être pas tout de suite dire à la personne « Ok, on va viser l'abstinence. » Non, qu'est-ce que vous êtes capable de faire à l'instant T Où est-ce que vous voulez qu'on aille Et comment est-ce que je peux vous accompagner pour que vous alliez mieux finalement Et c'est là aussi qu'on peut faire des ponts avec la partie proche euh, et euh, d'ailleurs je dis ça en, en, en conseil pour des proches c'est n'hésitez pas à demander des informations au corps médical, aux médecins etc n'hésitez pas à proposer, demander sans être intrusif mais si vous pouvez faire un rendez-vous euh, l'idéal c'est quand on a les premiers contacts de faire des rendez-vous avec les proches, avec les enfants avec tu vois pour, pour que tout le monde soit concerné que les gens comprennent ce dans quoi le malade va rentrer quelles sont les attentes, comment ça va se passer, et éduquer aussi sur l'addiction. Tu vois, là, on, on, là, on, on discute et on en a discuté la dernière fois, mais... Quand tu es proche ou que tu es la conjointe ou que tu es l'enfant et que tu vois la personne rentrer, mais que tu n'as pas compris ce que c'est que l'addiction, tu pas compris comment ça agit euh, dans le cerveau de la personne, tu pas compris euh, que euh, ça pouvait enclencher des mensonges, de la manipulation, peut-être des vols, etc. Donc, toi, tu prends tout au premier degré. Euh, et si tu pas un médecin ou en tout cas de l'information pour t'expliquer toutes ces choses-là, plus après... Ok, maintenant que la personne a compris qu'elle a un problème, voilà comment on peut l'accompagner et voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes positifs et en termes négatifs, euh, sans euh, sans euh, sans dire c'est Disneyland et dans un mois ou dans un an euh, il va s'en sortir, mais voilà les étapes possibles. Euh, enfin tout ça pour dire que il faut euh, il faut pas hésiter à être proactif quand on est proche. Euh, tout à fait. Et qu'on se rend compte que la personne a un problème et qu'elle rentre dans l'accompagnement et même avant mmh. faire des recherches comme toi tu l'as fait pour comprendre ce qui se passe. Mais quand on est dans ce parcours de soins ou qu'on, quand on rentre dedans, euh, il faut pas être intrusif, mais par contre il, il faut vraiment pas hésiter à être proactif et demander, poser des questions et, euh, et aussi des fois même garder un œil sur ce qui se passe quoi pour pour être sûr que que, que que les choses sont cohérentes, pertinentes. Parce qu'un malade d'addiction qui rentre dans un parcours de soins où les gens sont incompétents, il sera il sera pas capable de le voir et prendre de recul dessus. donc voilà euh, ouais, c'était ma tout petite fait. parenthèse pour pour compléter sur ce qu'on disait
1: euh... ouais mais c'est super parce que juste enfin ça correspond tout à fait à ce que ce que ce que je, ce que je pense maintenant a posteriori aussi parce que à l'époque évidemment j'avais pas cette ce recul mais euh, à l'époque voilà je je, je je pense que clairement c'est un peu le discours qu'on lui a donné mais lui était tellement euh, pas suffisamment encadré, encadré, accompagné, et lui non plus informé sur le problème. Il comprenait pas encore trop bien ce qui lui arrivait. Que voilà, il m'a, il m'a livré les choses un peu comme ça. Mais je pense que ce qu'on a voulu lui faire comprendre, c'est que voilà, il faudrait y aller par étapes. Soit vous, vous, vous continuez à consommer, mais vous devez maîtriser. Soit vous arrêtez complètement directement. Mais effectivement, c'est compliqué. Et lui, dans sa tête, de toute façon, n'avait pas encore euh, ce déclic. Euh, il n'était pas encore à cette étape-là. Il Même
0: pas compris et lui-même qu'il était dans voilà. la
1: addiction, quoi. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, euh, voilà. Moi, j'ai voulu poser des questions, j'ai voulu avoir des rendez-vous, mais comme je, on revient bon, on encore sur le même point, Covid oblige, malheureusement, j'ai eu aucun, aucun rendez-vous avec aucun accompagnant par rapport à, à, à cette cure et j'ai eu très peu d'informations. Et du coup, c'est vrai que voilà, on, on en est resté là et il euh, n'y a pas eu de post-cure. Toujours lié au Covid parce qu'ils ont voulu en organiser une, puis finalement, euh, ça ne sait pas. Enfin voilà, chaque fois qu'on appelait, il y avait quelque chose qui retardait, qui retardait, et on ne va pas se mentir. Maintenant, avec le recul, je le sais, mais euh, il était déjà pas encore tout à fait dans cette démarche de, de bien comprendre ce qui lui arrivait. Il n'en était, était pas encore à cette étape-là. Si on téléphone une fois, deux fois, trois fois, et qu'au final il n'y a pas... Euh, c'est pas lui qui va aller gratter <rire> et qui va aller demander à... Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est tombé en... c'est tombé à l'eau et, et, et on a repris un peu le cours de notre vie. Euh... Bon an, mal an, on va dire, sans trop se dire il euh, y a encore ce problème, il est plus là. Enfin, voilà. On, on essaye... Ça restait un peu sous sous le tapis et, euh... et comme je disais tout à l'heure, j'ai rapidement déchanté. Enfin, j'ai, j'ai vite vu que le contrôle de la consommation, c'est, c'est juste impossible et que donc, ça a commencé par un petit... On arrivait sur l'été, donc un petit spritz, un petit apéro en terrasse, un petit machin, et puis, ben voilà, c'est reparti.
0: Ouais, ça va très ça vite, hein. quand il y a le premier verre, voilà, voilà. c'est Exactement. Ça très
1: vite. Ouais. Exactement, donc, euh, donc voilà.
0: Mais là, du coup, un toi, y a, c'est, une période, euh, c'est une période de consommation où il se cache, non
1: À ce moment-là, euh, je, 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 j'ai découvert euh, qu'il se cachait. Euh, donc, au moment de cette cure et, et, et après, j'ai découvert euh, les cadavres dans la maison. Euh,
0: mais c'était Partout. beaucoup, tu avais l'air de me dire.
1: Énormément, oui. En fait, je, je, du coup, je, j'avais beaucoup de mal à dire euh, ça, sur combien de temps ça s'est étalé parce que euh, parce que ce que j'ai trouvé était assez énorme en termes de quantité. Euh, tout était f- vraiment focalisé à un seul endroit. Enfin, on va dire 80% de la, de la consommation à un seul endroit dans une de nos buanderies, euh, là où on allait fumer notre cigarette le soir. Enfin, euh, voilà, quand il faisait mauvais et euh, dans un meuble bien, bien au fond de la pièce, et j'ai découvert. Et je, je vais te dire, je sais même pas pourquoi j'ai commencé à chercher, mais quand j'ai réalisé vraiment qu'il y avait ce problème, je me suis dit c'est pas possible, j'ai rien vu. Je dois, il y a, y a quelque part quelque chose, c'est, c'est impossible. Et, et là j'ai cherché évidemment, puis dans les garde robes puis de, derrière les électroménagers, puis enfin, euh, ouais, j'en ai retrouvé un peu partout. Euh, le seul endroit où j'en ai pas retrouvé à l'époque, et ça heureusement pour lui, parce que je pense que j'aurais très très mal réagi, euh, c'est la chambre de notre fils, parce que là j'aurais j'aurais très très mal réagi, et ça ça a créé d'ailleurs beaucoup de discussions, parce que dans notre chambre, dans notre dressing, dans notre garde-robe, soit, mais enfin euh, voilà quoi, c'était c'était euh, très 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 choquant. Enfin moi j'ai été très très choqué de ça. Et, euh, et du coup quand je disais que j'ai déchanté c'est que j'ai très vite compris qu'au vu de ce que j'avais trouvé c'était juste impossible que du presque du jour au lendemain en quelques semaines on soit passé à autre chose et que ça aille mieux quoi. sans avoir beaucoup d'informations de manière assez intuitive je me suis dit bon là euh, on oui, essaie oui, de dire que c'est bon mais ben, voilà c'est, c'est, pas, c'est juste pas possible quoi.
0: ouais clairement et comment ça se passe Alors, c'est dans l'enchaînement de tout ça qu'il y a, la deuxième, euh, il y a la deuxième cure
1: La deuxième, elle est venue à peu près un an, un an et demi plus tard, si je me souviens bien, euh, parce que bah, dans l'entretemps, il y a eu une, une séparation de, 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 de quelques semaines où je voyais qu'il ressombrait et je lui ai dit « Écoute, moi, je ne peux pas supporter ça. » On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, j'ai fait du chantage, quoi. J'ai fait du chantage, clairement, mais là où il en était, euh, il n'était pas capable euh, de, 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 m- de me répondre par rapport à ça ou de me dire « oui, ok, je vais arrêter, je vais essayer de faire quelque chose ». Et donc, euh, ça a été plutôt euh, violent dans, verbalement. Euh, on s'est dit des choses pas très, euh, pas très sympas et on s'est séparés pendant quelques semaines. Euh, mais comme il y avait encore énormément de sentiments, bah, très vite, euh, voilà, euh, je me suis dit que j'allais pas le laisser tomber à ce moment-là et que, et lui, de toute façon, on avait absolument pas envie qu'on se sépare. Donc, quand il est revenu un peu, euh, il a repris un peu ses esprits euh, et, et qu'il s'est rendu compte de ce qu'il allait perdre, euh, ben bah voilà, on s'est remis ensemble. Le problème, c'est que l'addiction, le problème de l'addiction n'était toujours pas réglé. On n'était toujours pas dans quelque chose de, il était encore à moitié dans le déni. Euh, oui, il y a un problème, mais bon. Enfin, voilà. Il y avait toujours oui. le... mais bon. Et toi, et vois, toi ouais. en
0: plus tu 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 sais pas encore euh, euh, concrètement comment est-ce que on s'en sort d'une addiction donc euh, ouais. tu peux rester dans la zone grise du proche enfin t'étais dans la zone grise du proche que beaucoup de monde connaît de euh, ben bah, en fait oui s'il si me dit que ça va aller ou si euh, si euh, Je bah, croyais, non, c'est peut-être fait. passager euh, tu vois c'est comme la ouais, première ouais. fois qu'il rentre en cure on se dit euh, en tant que proche bah oui bah, quand on va à l'hôpital pour un problème de santé on ressort on est censé être guéri ou en tout cas dans 3-4 semaines un mois deux, 3 mois enfin selon la, la pathologie euh, on se dit bah, la personne rentre dans un parcours de soins donc après elle va Exactement. ressortir elle est guérie et donc euh, on peut imaginer à ce moment là que le temps fera l'affaire et puis on est nous aussi dans le déni de euh, de, oui, oui, ça va aller, quoi, euh, oui, ça va aller, et puis, on, on, on veut pas, tu vois, toi, tu avais quand même des cadavres d'alcool partout dans ta maison, il t'a fallu un certain temps pour les, pour les découvrir, alors que, bon, quasiment, enfin, c'est quasiment sûr qu'en fait, tu, tu les ai sentis ou vus sans, Exactement. sans, en passant à côté, mais sans, sans mettre le nez dessus parce que t'avais pas envie de les voir, ou, ou que ton cerveau n'était pas, n'était pas, enfin, bien, n'avait pas aligné les éléments, quoi. Euh, non. Et donc, et comment ça se Comment ça se passe dans cette deuxième. Euh, là, donc là vous êtes séparés ensemble ou quand ils rentrent dans la deuxième hum, cette... Voilà.
1: Quand ils rentrent dans la deuxième, euh, ça se passe un an plus tard. Entre-temps, il y a eu encore de nombreux épisodes euh, assez, euh, assez vraiment compliqués de consommation, d'excès. Euh, parce qu'il y a vraiment eu des fois où, où finalement ça allait. En fait, ce qui était très particulier, c'est qu'il ne buvait pas euh, du matin au soir et du soir au matin. Lui, c'était essentiellement le soir. Euh, la consommation était concentrée. Euh, en tout cas, d- voilà, tout début de soirée. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, n'était pas non plus euh, ivre mort tous les jours. Euh, il n'y a pas de le matin, etc. Non, le matin, ce qui se passait, c'est que... Euh, au bout d'un moment, pas, pas, pas tout de suite, hein, ben, même après la première cure, ce pas encore tout à fait le cas, mais euh, au bout de, au fur et à mesure des mois, entre la première et la deuxième, il vomissait le matin en fait. Euh, donc en fait, il, il toussait énormément et puis il vomissait. Et en fait, après la deuxième cure, euh, je lui ai demandé est-ce que c'est lié, qu'est-ce qui se passe que Moi, je pensais vraiment qu'au final, il avait un problème physique plus que vraiment le problème de l'addiction lui-même. Et les médecins ont dit que c'était normal, en fait, euh, et que ça arrivait effectivement... L'intoxication à l'alcool. Voilà. Hein, ouais, ouais. Exactement. Et donc, euh, donc, voilà. Et donc, on, on a été ensemble, entre ces deux cures, mais avec des hauts et des bas monumentaux. Et, euh, et surtout, ce qui, ce, qui, ce qui a commencé vraiment à s'installer très, très fort, c'est qu'en plus d'être encore plus ou moins dans une période Covid où il faut quand même faire attention à certaines choses... Notre vie sociale, elle en a pris un coup, mais... C'est... Enfin, voilà.
0: La sociale moi, et j'ai... de couple aussi, j'imagine. Euh... Bien
1: sûr, notre vie de couple, elle en a pris un coup. Ça, c'est, c'est indéniable. On, on... Enfin, moi, j'avais plus confiance, en fait. Euh, parce qu'au début, je, je le croyais, je voulais le croire. Et vraiment, profondément, j'étais convaincu qu'il allait s'en sortir. Mais au fur et à mesure, comme tu disais, des mensonges, euh, du fait qu'il cache... Fait... Enfin, euh, forcément, la confiance, elle, 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 elle commence à s'étioler un petit peu. Et... Euh... Et je le crois plus. Mais en plus de ça, lui n'a plus envie d'être en société avec d'autres parce qu'il est quand même à moitié conscient du problème, donc honteux. Il a cette honte sur lui. Alors que moi, j'en parlais déjà beaucoup plus librement parce que je, je, même si parfois on avait des mots euh, violents et des, et des choses comme ça, je réalisais quand même qu'il était aussi victime de ça et qu'il n'avait il pas non plus toutes les cartes en main encore et qu'il lui fallait peut-être du temps. Donc moi j'étais beaucoup plus libre dans le fait d'en parler, et de dire euh, ben voilà c'est pas de ça sa... il n'est pas responsable de tout non plus. Euh, donc euh, euh, je voulais aussi le défendre, c'est normal, je l'aimais et euh, c'était, je trouvais ça logique, mais en même temps lui n'avait plus envie d'être vu en société, donc ben, les invitations on les déclinait. Les soirées, on n'y allait plus. Les potes, on les invitait de moins en moins. Et, euh, et du coup, bah oui, au fur et à mesure, on s'est vraiment fermé euh, à tout le monde, quoi. À tout le monde. Et j'ai eu de la chance, moi, de mon côté, d'avoir euh, un cercle d'amis euh, proches qui a toujours été là et qui m'a quand même toujours euh, soutenu, même dans les pires moments. Parce que clairement, ça a fait un peu le tri aussi autour de moi. Euh, enfin, autour de nous, mais autour de moi aussi. Euh, pour mes amis de mon côté, on va dire, parce qu'au final, il y a des gens qui, à qui tu en parles et ce pas des problèmes avec lesquels ils ont envie de traiter. Quoi. Mmh. Donc, au moment où tu en parles, tu te rends compte que finalement, euh, la fréquence des appels, des messages, etc., elle commence à, à se réduire, et euh, alors que toi, tu as besoin de soutien aussi en tant que proche, euh, tu as aussi besoin d'écouter et tout ça, et tu te dis, bon, bah ok, bah, c'est finalement, maintenant, après quelques années, j'ai fait un bon tri, hein, on va pas se mentir, mais... Euh, mais euh, les principaux sont restés euh, les plus importants mais du coup ça nous a renfermés sur nous-mêmes ce qui n'a pas été euh, bon non plus ni pour lui ni pour moi euh, parce que moi euh, psychologiquement j'allais aussi très très mal euh, et la deuxième cure quand elle est arrivée euh, je lui ai dit euh, clairement tu rentres on, on considère que enfin voilà, euh, tu fais ce que tu as à faire comme chemin mais moi j'ai besoin d'avancer aussi de mon côté donc au moment où il rentre on n'est plus vraiment un couple, mais, euh, mais je vais quand même le voir euh, toutes les semaines, quoi. C'est très très compliqué en fait, très 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 compliqué, parce que j'ai pas envie de le lâcher, mais en même temps, moi j'ai un enfant, euh, il, faut av- il faut avancer, je dois m'en occuper, et lui n'est plus capable, donc euh, je peux pas me laisser tirer non plus, et, 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 et je sentais que psychologiquement ça commençait à, à avoir un impact sur moi, et, euh, et ça correspond plus ou moins à cette époque-là au moment où moi j'ai commencé à me faire suivre et où moi, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Mmh. Parce que vraiment, j'ai senti que je, j'allais, euh, j'allais mal et que euh, je pétais vite des câbles, je, je devenais irritable et je, je parce que j'en voulais un peu à la terre entière de ce qui se passait en fait, alors qu'il n'y euh, avait pas vraiment de responsable. Et donc du coup, ben, moi aussi, il fallait que je me prenne en main. Donc je voulais mettre un peu de distance et la cure était le bon moment. La deuxième cure était aussi le bon moment pour mettre de la distance physiquement et mettre de la distance par rapport à euh, voilà, ses soucis en lui disant écoute je suis là pour toi mais euh, pour l'instant euh, pff, euh, prenons un peu d'air aussi quoi mais je te dis j'allais le voir toutes les semaines quand même. Et, je, et j'étais là pour lui euh, mais
0: voilà ouais, mais c'est, c'est compliqué euh, c'est, c'est une situation compliquée hein, que tout le monde peut imaginer euh, si on l'a pas vécu c'est euh t'as quelqu'un à qui tu tiens mais ça te cause des problèmes puis tu vois la personne en plus de ça en plus des problèmes que ça te cause toi ça cause des problèmes dans ton couple dans ta famille dans ton foyer puis ça cause des problèmes euh, euh, émotionnels et, et psychologiques parce qu'en fait tu t'es impuissant et tu te dis mais putain en fait j'aurais pu agir avant j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça euh, et puis euh, et puis c'est pas évident en fait de de voir quelqu'un euh, de voir quelqu'un se se détruire sous nos yeux et de de, de, de tout simplement Quoi. Je, moi, oui je, c'est ça l'exemple le, le plus le plus dur émotionnellement moi de mon côté dans dans ma vie par rapport à l'addiction c'est même pas euh, mon parcours parce que moi je l'ai traversé on le vit différemment enfin quand on quand on est soit si à la la douleur qui est associée à l'addiction mais une fois que une fois qu'on le traverse on comprendre la distance par rapport aux émotions, même si elles étaient intenses avant, on arrive à passer à travers ça. Moi, les émotions les plus compliquées que j'ai encore aujourd'hui, c'est euh, c'est, c'est l'alcoolisme de mon papa et c'est, euh, si je le vois, euh, eh bien, j'ai euh, l'impression d'avoir un, un aller une affiche, un écran géant avec son problème et avec son mal-être. Et euh, parce qu'en plus, je suis informé évidemment maintenant sur l'addiction, plus je ah, vois l'état où il est, je, je, je connais la situation. Euh, et c'est ça le plus difficile en fait. C'est même pas... Euh, euh, et, et ce qui est encore plus dur, c'est, euh, comme je disais, c'est la, le, le sentiment d'impuissance, euh, c'est euh, le, euh, le fait de voir que la personne n'a pas envie ou n'arrive pas à s'en sortir, et donc, enfin, et, et le degré encore plus, euh, parce que là c'est un lien de, de parenté, mais le, le lien, euh, le lien, on va dire amoureux, affectif euh, de couple, et, et c'est, c'est voilà, t'as, t'as ce truc de euh, la personne n'est plus là, elle est à l'hôpital, donc elle te manque, enfin il y a tout qui se mélange et, et c'est, un en, c'est un enfer à gérer, quoi.
1: Ah, c'était euh, très flou et, euh, et c'était très très compliqué émotionnellement et à côté de ça, il fallait continuer à assumer et euh, et euh, je sais pas pourquoi mais euh, cette deuxième cure, même si j'étais vraiment soulagée qu'il y soit parce que l'endroit était c'était plus le même endroit, me semblait mieux euh, au niveau de l'accompagnement, ça me semblait meilleur, lui il le ressentait comme ça aussi. Euh, Et l'accompagnement lui lui a fait quand même du bien, je je pense, malgré tout. Il était un peu plus... un peu plus suivi et, et il y avait une psychologue, un psychiatre, il y avait les tous les tout tout le personnel autour qui était aussi très à l'écoute. Donc il m'a vraiment donné un, un très bon sentiment par rapport à ça. Et moi en y allant quand même à ce moment-là, il y avait encore le Covid, mais on pouvait quand même encore y aller de manière assez euh, réglée. Les visites se passaient en extérieur, etc. Mais bon, on pouvait quand même y aller. Euh, j'avais aussi ce sentiment-là en rentrant dans cet endroit, quoi. Je 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 le sentais plutôt bien, des bonnes ondes. Mais euh, au fond de moi, je me disais. Malgré cette cure, je suis sûr que c'est pas fini. J'en étais convaincu, Sans avoir encore fait euh, beaucoup de recherches à ce moment-là et, et beaucoup creusé le sujet, euh, je le sentais pas, en fait. Je sentais que l'endroit était bon pour lui, mais je ne le voyais pas euh, s'en sortir et être abstinent à l'issue de, de la cure. Et je, je continuais quand même à, à y croire. Et quand il est sorti, euh, ben de nouveau... Euh, je lui ai dit « Écoute, qu'est-ce qu'on fait Où t'en es Qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Maintenant, j'ai compris, le déclic est là. » Je crois qu'il m'a dit ce que je voulais entendre. <rire> et, euh, et, et ça va aller. Il y, aura peut-être pas, il y aura sûrement peut-être encore des rechutes et des moments difficiles, mais, euh, mais j'y crois. Donc, euh, moi, je n'ai pas forcément gobé tout ce qu'il m'a dit tout de suite. et, euh, et J'ai préféré qu'il euh, prenne un appartement pendant quelques temps. Euh, ce qu'il a fait pendant quelques mois euh, mais on se textait tous les jours euh, on s'appelait euh, ouais, tous les deux jours et moi je lui ai amené le petit euh, bah, pour qu'il le voit parce que lui il avait à ce moment là euh, pas de véhicule etc et donc euh, et j'avais mis cette distance via la cure je voulais la prolonger parce que je me suis dit je, je, je sens qu'il va pas il va pas revenir et ça va pas être bon donc je voulais aussi me préserver et, et préserver le petit aussi et donc j'ai mis cette cette distance en lui disant écoute euh, prends un appart trouve quelque chose parce que je pense que là c'est pas encore le bon moment pour pour redémarrer tout de suite et euh, bah c'est ce qui devait arriver, arriver hein, il a il a tenu bon je pense la première semaine la première semaine il m'a dit qu'il avait rien consommé et puis bah, à partir de la deuxième il m'a dit ouais le voisin est venu euh, il m'a proposé un apéro et j'ai dit oui et puis ben bah, voilà quoi hmm. Alors toujours en me disant « ouais, j'ai pas exagéré, j'ai bu trois verres, j'ai bu... » Enfin bref, euh, il y avait beaucoup d'excuses qui, qui, qui étaient dans son panel et il euh, trouvait toujours le moyen de dire que c'était pas exagéré, qu'il contrôlait le truc et, et moi je savais pertinemment qu'il contrôlait juste rien du tout. Quoi. Là je m'en étais quand même rendu compte depuis quelques mois et, euh, et du coup j'étais encore plus paumé de me dire « est-ce qu'on va réussir à s'en sortir Est-ce qu'on va pouvoir revenir à la maison et qu'on va pouvoir reprendre notre vie de famille, notre vie de couple ?» Ou est-ce que cette fois-ci, c'est, c'est la bonne quoi. C'était vraiment encore une fois très, très, très compliqué. Mais il y avait encore énormément d'amour. Et du coup, euh, ouais pas facile de lâcher quelqu'un, parce qu'en plus, comme je l'ai dit au début, je le pré- je leur précise, quelqu'un de, d'hyperactif et d'assez excessif dans son tempérament, euh, j'avais aussi peur euh, que justement, euh, il reparte dans le mauvais sens si on, s- si on se séparait vraiment. Et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment lâché le enfin couper le lien parce que j'avais aussi cette crainte de euh, ça soit de ta faute si, vra- quoi. si vraiment je le fais, ça va être de ma faute et là il va il va partir dans la mauvaise direction et là je c'est fini. Enfin j'imaginais tout et n'importe quoi mais je m'imaginais très bien le retrouver euh, dehors en train de enfin voilà dormir dehors etc. parce que au niveau familial, il a plus beaucoup de famille, il a plus ses parents euh, ils sont ils sont morts quand il était jeune et du coup euh, je me dis euh, imagine, je moi je le lâche qui va prendre leur lait
0: Oui, parce qu'en plus, dans les cures, euh, bon, l'accompagnement n'était pas euh, vraiment très, 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 très bien cadré ou très bien organisé. Donc, voilà. Euh,
1: voilà. Là, de nouveau, la deuxième cure, la post-cure, a été euh, lamentable. Quoi. Donc, à chaque fois qu'il avait un rendez-vous fixé pour une post-cure et euh, toujours sous couvert du Covid, on nous dit euh, « Ah, mais ben, finalement, on sera reporté à la semaine prochaine. » La euh, semaine d'après, ben lui, euh, il rappelle pas forcément de lui-même, donc c'est à moi à penser qu'il faut… Et il et, euh, y a quelque chose que je n'ai peut-être pas encore dit jusqu'ici, ça, je crois que ça se lit un petit peu, mais il y a cette charge mentale que j'avais du coup euh, supplémentaire de m'occuper de la maison, du petit d'à peu près tout, mais en plus de penser à ses rendez-vous, de le fliquer, parce que je le fliquais, on va pas se mentir, à checker un petit peu ce qu'il a bu, ce qu'il a planqué un truc, est-ce que ceci, est-ce que cela, et à ce moment-là, d'en plus lui dire rappelle la post-cure pour être sûr que, enfin, vois s'ils n'ont pas déjà fixé une date, quoi. Et forcément, c'est à moi d'y penser, c'est pas à moi de le faire, mais ça, si je lui dis pas, évidemment, il ne le fait pas, parce que lui n'est pas encore complètement dans cette démarche de... Enfin, voilà, je l'avais bien senti et je m'étais pas trompé, Et du coup, euh, c'est de nouveau tombé euh, un petit peu euh, en désuétude au fur et à mesure du temps. Et euh, il a eu aucun rendez-vous post-cure au final. Alors, je voudrais quand même euh, mesurer un peu ce que je dis. Je pense qu'entre ce que lui m'a dit <rire> et la réalité, il y a sans doute eu aussi un, un écart. Parce que je pense, j'ai vu par, par des SMS, des courriers qu'on a reçus que certains rendez-vous avaient été reportés à cause du Covid. Mais je pense que lui aussi ne, ne cherchait pas spécialement à... Voilà, il n'a pas cherché à tout prix à aller à ses rendez-vous. Mmh. Donc évidemment, les deux mis ensemble, on était encore de nouveau dans un, un climat qui a fait que bah, la posture n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de suivi, et du coup, euh, bah, il est retombé dans ses, dans ses anciennes habitudes. Quoi.
0: Tu m'avais parlé, euh, sans, donner trop de, sans aller aussi loin que la dernière fois dans, dans les détails, mais que quand il s'est retrouvé solo, etc., il est descendu... Plus bas que, ouais. que ce que toi tu pouvais imaginer. Il euh, y a mmh. des consommations qui sont venues se mêler à ça, Monsieur. des entourages, euh, des entourages un peu louches, des euh, voilà des choses, euh, des choses que toi tu connaissais pas et tu m'avais expliqué ouais. qu'il, avait des, ça, qu'il avait passé un cap et dans et dans la consommation et dans les produits qu'il consommait et dans ça son fait. attitude au quotidien, etc. Mmh. Euh, est-ce que tu sais m'en dire deux mots, comme je te dis, sans, sans aller trop loin dans les détails, comme on l'avait, comme
1: oui, bien tu sûr. Me l'as
0: raconté la dernière fois, mais euh, ce que ce que je veux illustrer par là, c'est euh, qu'on comprenne en fait le, l'escalade et les paliers et le moment où il se retrouve seul, euh, pas pour savoir exactement dans les détails tout ce qui s'est passé, mais pour euh, comprendre. Euh, que, le, le, les étapes en fait et où il arrive oui, euh, et où il arrive finalement euh, même si c'est pas gay euh, vers où ça peut mener et vers où ça a mené dans ce cas-ci quoi.
1: Tout à fait, ben en fait, euh, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'avais très peur justement que le fait qu'il se retrouve seul, etc., ben ça, ça le fasse partir dans le mauvais sens et, euh, et évidemment, c'est arrivé parce que bah, parce qu'il avait l'impression d'avoir tout perdu euh, en nous perdant, euh, que son entourage s'était considérablement réduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ben bah, voilà, n'ayant plus de parents, il, il se retrouvait un peu seul au monde. Et euh, quand il était jeune, il avait un peu tout testé en mode euh, je sors en boîte et je teste un peu tout, donc et voilà, il avait déjà un passif, mais qui n'avait jamais euh, poursuivi, et par rapport à ces substances-là qu'il avait consommées, que ce soit de l'extime il m'en avait déjà parlé, ou de la coke, ou, ou voilà il n'avait jamais poursuivi, donc je ne pense pas qu'il ait eu un problème d'addiction par rapport à ces substances-là, euh, et donc c'était juste quand il était jeune et qu'il sortait en boîte. Et donc ici, il est retombé dans, dans la cocaïne, et, euh, et euh, bah, effectivement, moi c'est un monde que je ne connais pas du tout, euh, c'est quelque chose que je ne connais pas, euh, et donc euh, là quand il m'a parlé de ça euh, moi ça m'a quand même à la fois euh, fait peur bon, on va pas se mentir et en même temps euh,
0: tu sais pas ce que c'est quoi
1: je, ben voilà, je, ouais. je n'avais aucune idée. Et donc, comme il ne se contentait pas de consommer, mais bon, il a été un peu plus loin. et il a, comme De nouveau, il était sans emploi à ce moment-là et que c'était une période un peu…
0: Ouais, le classique euh, de ouais. on s'arrange avec des potes, on dépanne, on revend un petit peu pour sa consommer. Voilà, c'est ça. ça. Mais ouais. là,
1: du coup, ça a pris de l'ampleur parce que c'est quelqu'un de très… Euh,
0: bah, s'il est très malin, en entreprenant et qu'il a des contacts, voilà. comme moi, comme moi à l'époque, tu, tu finis par faire des choses… Ouais. Il est
1: très 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 fort. Il est, euh, il a énormément d'humour. Il a énormément. Il est très intelligent. Il est, euh, il sait comment il doit faire et c'est un très bon vendeur et, euh, et il s'est très vite fait une réputation, ce qui ne m'étonne absolument pas, euh, du meilleur, euh, voilà, euh, de la région et euh, et du coup, euh, ben bah, ça a pris une ampleur où il s'est retrouvé dans des situations, bah, comme tu l'évoquais euh, encore une fois sans entrer dans les détails où voilà, je crois qu'il a été en danger. Bah et oui, euh... bah oui, parce que
0: dès que tu commences à dépasser voilà. un certain stade et que quand tu as 4-5 pilules ou que tu as un gramme ou deux de coke et que tu dépannes ça à tes amis dans une soirée pour te faire un peu de sous, il y a personne qui te remarque. Mais dès que tu commences à avoir des gens qui ouais. viennent chez toi et que tu prends du terrain à quelqu'un d'autre, Là, ça devient. Euh, voilà, on c'est est exactement plus, ça. On n'est plus, on n'est plus, euh, on... ça rigole plus quoi. Et on y évite. Hein. Moi, pour, pour l'avoir vu et, et vécu et avoir euh, traîné un peu dans des milieux comme ça à l'époque aussi, euh, euh, c'est des gens qui rigolent pas quoi. Parce que eux, ils sont pas dans ah, le même ouais. monde. Ils sont pas dans le même monde que nous. Et je parle pas de grand banditisme. Je te parle pas de non, cartel, non, pas, etc. Ouais, je parle de mecs euh, que tu peux croiser dans la rue que tu ne connais pas, mais qui eux ont des intérêts parce que c'est leur business. Euh, quand tu commences à rentrer dans cette cour là, euh, ouais, les, les, les armes, la violence et euh, l'intimidation, ouais. et c'est, c'est des choses qu'on va vite, vite, vite rencontrer, quoi.
1: Très très vite et, euh, et très rapidement, en fait, je l'ai vu, euh, je l'ai vu changer euh, physiquement.
0: Donc, tu sais, s'il D'abord, consommait beaucoup. Euh, il en consommait tous les jours ou euh...
1: tous les jours. Oui. Tous les jours pour euh, pour tenir le coup, euh, puisque il devait être quasiment éveillé 24 sur 24 pour répondre à la demande. Et, euh, et après, bah, euh, des pétards pour dormir. Ouais, le classique. Voilà, le, le classique. Hein, je pense que, Maintenant que je suis un peu plus euh, <rire> <rire> informé sur le sujet, je me rends compte que c'est un grand classique. Ouais. à l'époque, voilà, ça m'a beaucoup, enfin euh, voilà, ça, ça m'a interpellé. puis je me suis dit, ben, bah, on a quand même un enfant. Enfin, je veux dire, euh, et parfois il venait encore ici. Et, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi, il venait à la maison. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe Et euh, je l'ai vu changer physiquement. Il a perdu énormément de poids. Enfin euh, voilà, c'était l'ombre de lui-même. Euh, vraiment, euh, la joie de vivre, le sourire, pff, on n'y était plus. Euh, et euh, et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, il a débarqué. Enfin, il m'a appelé. Clairement, euh, bah, il était pff, presque minuit, je pense, et euh, il m'a dit euh, :« Faut que tu m'aides, quoi. Faut que tu m'aides. Là, je suis, euh, là, ça va pas du tout. » Il était en pleurs, il était euh, complètement perdu. Il m'a dit Il faut que tu m'aides, j'ai plus personne, et euh, si tu ne m'aides pas, je crois que je vais crever. quoi enfin, C'était clairement ce qu'il m'a dit. Et euh, ben, évidemment, euh, je lui ai ouvert ma porte et il est rentré à la maison. Quoi. La seule chose que moi, je lui enfin, ai laissé atterrir un peu, et euh, voilà. Et euh, la seule chose que, que je lui ai dite dans les jours qui ont suivi, c'est que, voilà, moi, il n'y a pas de souci sur le fait qu'il revienne. Euh, et quand je l'ai vu comme ça, évidemment, ça m'a fait beaucoup de peine. Euh, mais euh, mais j- je lui ai dit il n'y a pas. Un gramme de... Enfin, il n'y a rien qui rentre ici. On est, c'est dans la maison où on est avec notre enfant. Il euh, faut que ça s'arrête, quoi. Hmm. Et effectivement, bah voilà. Euh, je crois que la cocaïne n'avait jamais été vraiment un problème pour lui en termes d'addiction. Donc du jour au lendemain, il bah, y en a plus eu. Il y avait pas de souci. Par contre, il y avait toujours l'alcool. Voilà. Donc. Euh, ouais, ou tu l'as de... pas vu,
0: euh, ou tu l'as pas vu. Si tu sais pas s'il avait vraiment oui. une addiction à la cocaïne. Euh, bon. Pas, en, en tout cas. cas euh...
1: Ça, m'a, ça n'a pas éveillé chez moi autant de, de soupçons et bon, je le fliquais quand même d'assez près, mais euh, j'ai pas vu ça euh, de la même manière que j'ai revu l'alcool très rapidement ouais, qui, ouais. qui a repris le dessus. et euh, Là, on est retombé dans, dans les travers où il a repris du poids, évidemment, parce que il était à la maison, il mangeait mieux. <rire> il, il a reconsommé quand même de l'alcool assez rapidement et, euh, et on est reparti de nouveau euh, comme en 40, j'ai envie de dire... Euh, et moi j'ai mis ça un peu sous le tapis en me disant euh, ça va bien finir par aller quoi. Et comme j'avais de toute façon pas envie de le quitter, pas envie de le laisser tomber et de le laisser livrer à lui-même et que euh, je l'aimais trop pour euh, et en plus euh, c'est quand même le père de notre enfant donc clairement j'ai pas non plus envie de devoir annoncer à mon fils à un moment euh, écoute enfin euh, voilà quoi papa euh, et je, 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 voilà je, j'ai tout ça mélangé je me suis dit ok on, on y retourne. Et là c'est vraiment à ce moment-là je dirais que moi j'ai commencé euh, J'allais très mal aussi, psychologiquement. J'étais toujours sous antidépresseur. Euh, J'étais toujours suivi par euh, une psychologue pour essayer d'extérioriser un peu tout ça et de de comprendre aussi, euh, peut-être un petit peu, qu'elle me donne des pistes aussi. Et euh, j'ai dû lâcher... Ça Ça m'a aidé, ouais. Ça m'a aidé parce qu'au moins, il euh, n'y bah, a pas de jugement, il n'y a pas de... C'était quelqu'un qui avait déjà travaillé avec des personnes alcoolodépendantes, en plus, dans un centre, donc il connaissait bien le problème, et c'est en partie pour ça que j'étais allée vers elle, euh, et donc il pouvait m'expliquer un peu ce mécanisme, et, et qui m'a bien fait comprendre que les rechutes font partie du processus, que, que malheureusement, même s'il me dit que cette fois-ci, c'est la bonne... Bah, elle dit :« Je veux pas vous peindre un tableau noir, mais ce sera peut-être pas la bonne. Euh, » Enfin voilà. Du coup, j'ai commencé à, à me mettre dans cette idée que, effectivement, ça va être encore long, peut-être. Et c'est, euh... se...
0: c'est seulement proche de la fin de ton histoire avec cette personne ouais. que t'as les informations. Voilà, qui sont c'est ça utiles, en fait. En fait ouais.
1: C'est ça. Et donc, euh, petit à petit, on a encore eu des hauts et des bas, des moments très difficiles, très violents euh, verbalement. Euh, et une fois où ça a été violent un peu physiquement, parce que vraiment, moi j'étais à bout, et que je l'ai, je l'ai provoqué, clairement, euh, mais comme il était euh, alcoolisé, c'était pas forcément le bon moment pour euh, essayer d'avoir des discussions, ou, ou le provoquer, et comme lui était euh, pas bien du tout à ce moment-là, euh, il avait retrouvé un job, moi j'en avais plus, et, euh, et du coup, on avait un peu inversé la tendance, et il et... Y... Il avait tendance parfois même à me dire des choses, euh, bah ouais, ça va, toi pour l'instant, t'es tranquille, tu bosses pas. Moi, je me lève quand même tous les matins pour aller bosser, quoi.
0: Oui, oui, Et je me
1: dis, (rire) ce genre de phrase, c'est juste un exemple, hein, mais il y en a, il y en a des dizaines et des centaines d'autres qui étaient pas très sympas, où je me dis, mais enfin, c'est fou si j'en suis arrivé à.
0: euh, Je viens de passer, je sais pas combien de temps ou d'années là, à faire gaffe, ou en tout cas à vivre ça, et puis maintenant, euh, t'as les remarques, euh, ouais, c'était la goutte. Voilà,
1: c'était vraiment très compliqué. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, un autre. J'ai pris une autre approche parce que j'avais de toute façon pas envie de. et pas beaucoup de de force à ce moment-là, j'avais plus beaucoup de force. J'ai eu une période de chômage quand même plutôt longue, presque un an, euh, suite à ça, parce que j'ai dû lâcher mon emploi. J'avais un poste à responsabilité et j'arrivais plus à assumer ces responsabilités. euh, J'arrivais plus à gérer mon équipe. euh, Enfin voilà, et donc au bout de trois mois, j'ai dû lâcher un un job que que j'aurais pu garder, clairement. Et euh, et je me suis retrouvé pendant presque un an au chômage. Et cette période-là a été. Les premiers mois, hyper hyper difficiles. L'estime de moi-même, elle était, euh, elle était nulle. Je, je me disais comment on va faire pour s'en sortir Comment je peux encore l'aider Et moi, du coup, j'en étais arrivé à un point où moi-même j'avais perdu un peu pied. Euh, et, euh, et à un moment, il y a eu un espèce de déclic. De, je pense qu'il y a aussi mes amis qui étaient là. Enfin, un peu tout où je me suis dit bon, je peux pas, me, je peux pas me laisser aller. Lui, il a, ça va toujours pas vraiment mieux. Et moi, si je me laisse aller, ben qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer Enfin, un autre enfant Qu'est-ce qui Donc, j'allais vraiment très loin dans mon raisonnement, mais je me dis c'est, c'est plus possible. Mes parents aussi qui me disaient, t'as tout t'as... Je suis quelqu'un de très souriant. Je suis quelqu'un de. Là, j'avais plus le sourire. J'étais tout le temps renfermé. Je parlais plus. Euh, je voyais plus mes amis. Je... Et donc, il y a eu un es... une espèce de, de, de déclic à un moment. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est venu, mais euh, où, où je me suis dit, il faut que je réagisse. J'ai repris une formation. Euh, en étant au chômage, j'ai essayé de, de me reconvertir. Ça n'a pas forcément marché tout de suite, mais, euh, mais voilà. Bref, euh, je, je faisais des choses. Quoi. En tout cas, il y avait des projets, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et puis, petit à petit, euh, j'ai commencé à me renseigner vraiment sur la question de l'addiction. Les pistes sont arrivées, euh, voilà, comme comme elles, elles devaient arriver. Et euh, et je lui je, je lui transmettais en fait. Donc, j'avais des infos et je lui balançais. J'avais des liens internet, etc., des liens vers euh, des trucs. Je lui ai en, envoyé. Euh, on m'avait parlé des alcooliques anonymes. Je balançais. Euh, ça n'a pas marché. Hein. Tout ce que je lui ai envoyé, je ne suis pas sûr qu'il ait regardé. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait quelque chose avec. Mais en tout cas, euh, moi, en tout cas, j'étais dans un mouvement une dynamique positive. Bon, ça a mis des mois. Hein. Je, J'essaye de faire en... Un peu euh, j'abrège, mais c'est clair que ça m'a mis des mois avant de remonter la pente. Et au moment où j'ai finalement remonté la pente euh, et que vraiment euh, ça a commencé à bien bien rouler pour moi, c'est le moment où j'ai retrouvé un emploi. Et quand j'ai retrouvé un emploi, j'ai retrouvé une vie sociale. J'ai retrouvé des collègues. J'ai retrouvé euh, une motivation à me lever le matin. J'ai retrouvé euh, enfin, voilà une vie. J'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets, normal. Où, où de nouveau il y a il y a des buts, il y a des objectifs à atteindre. On il y a un chaud.
0: équilibre que tu avais perdu un moment, en fait. Ouais. J'ai
1: repris le sport euh, grâce à une de mes collègues. J'ai... Enfin voilà, Tout ça se remet en place petit à petit. Et à ce moment-là, lui continue sa consommation. Mais moi, dans, dans les mois où j'ai remonté la pente pendant ma période de chômage... Et tu compris mois... que
0: c'était là... que ouais, qu'il fallait que... Ouais. Tu as compris, j'ai quoi. Mis, ouais. J'ai
1: mis une certaine distance et j'avais un peu de recul sur la situation où moi, je me renseignais. J'essayais d'avoir des infos, j'essayais d'avoir des pistes lui continuait quand même sa consommation moi je lui avais juste dit que je préférais qu'il boive à la maison plutôt que de boire à l'extérieur et que clairement aller faire des courses et acheter quelques bières en plus pour qu'il les boive le soir devant la télé et tout. Bah, je préfère ça plutôt qu'il fasse n'importe quoi et qu'il doive conduire donc j'avais essayé d'accepter cette consommation puisque je n'avais pas réussi à faire en sorte qu'il arrête et dans le même temps moi je faisais tout mon cheminement là je suis tombé sur, sur ton podcast je t'avais entendu à la radio j'ai commencé à l'écouter dès, dès le premier épisode puis du coup, j'en ai écouté d'autres aussi derrière. Euh,
0: tu peux les citer et, hein, si tu veux. Il y a euh,
1: Laurent Carilla qui est euh, le. De toute
0: façon, on est trois, donc c'est pas compliqué. Il y a, il y a Laurent Carilla. Mais c'est,
1: c'est... mais c'est les deux que j'ai écoutés cette ah, fois et lui. Rose aussi
0: à contradiction de Rose.
1: Mais voilà, mais ça, je l'ai. Enfin voilà, j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais j'ai pas encore écouté. Et euh, et du coup, voilà, comme j'ai beaucoup de routes, c'est vrai que ça me permet d'écouter pas mal de choses. Et du coup, moi, j'ai fait tout mon cheminement de mon côté, aussi bien par rapport à moi personnellement que par rapport à lui et son problème, et à un moment euh, j'ai décidé euh, de lui dire ok, moi je vais avancer alors, c'était pas sous forme de chantage que je lui dis ça, mais je lui dis moi en tout cas j'ai envie d'avancer, ouais, mais j'ai envie de retrouver c'est... ma vie ouais, ouais, clairement. Euh, ça faisait euh, presque quatre ans qu'on était dans ce, dans cet enfer, donc euh, voilà, je trouvais que c'était quand même il était quand même temps pour moi et je n'imaginais pas t- Psy- on a été voir une addictologue évidemment on a été voir une psychologue ensemble une psychologue de couple et euh, sa psychologue qui était une addictologue on a aussi été voir ensemble parce qu'elle a accepté de nous voir tous les deux euh, un jour dans, on a fait deux séances hein, parce qu'après très vite euh, on était sur la fin de l'histoire mais elle, elle nous a dit une phrase et à moi en particulier en me disant que bah, voilà, c- ce que je faisais ce que j'avais fait c'était vraiment euh, très bien, que c'était du très courageux et que Vraiment, c'était f- normal que je sois épuisé. À euh, ce moment-là, j'étais vraiment au bout du bout par rapport à lui. Et elle m'a dit euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai des patients euh, qui sont dedans depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et ça, chez moi, ça a fait un écho monstrueux. Je me suis dit je peux pas, quoi. Je peux pas. Ouais. Je peux pas. Je, je, je suis pas capable de, de supporter ça aussi longtemps. Et j'ai pas envie de ça pour notre enfant non plus. Euh, parce que euh, malgré tout, euh, un enfant c'est une éponge et il commençait à assister à des scènes pas très cool, quoi, des tensions, des disputes, euh, des reproches. Euh, tout petit, bon, on se rend pas compte, mais là, il commençait à être dans un âge où, où il posait des questions carrément. Pourquoi vous êtes disputés Pourquoi ceci Enfin, des raisonnements qu'il avait où je me dis c'est pas des raisonnements d'enfant de son âge. Il doit normalement être dans l'insouciance dans... et tout ça mis bout à bout on en est arrivé à ce qui continue à consommer, à ce que je recommence à retrouver des cadavres de, d'alcool fort, alors que ça, il n'y en avait plus depuis un petit temps aux quatre coins de la maison. Et, euh, et comment ça s'est finalement clôturé, ça a été assez euh, soudain, euh, j'ai retrouvé un énième cadavre. Je suis, c'était à l'étage, donc je suis descendu et là, j'étais au bout. Vraiment, physiquement, psychologiquement, j'étais au bout, et je lui ai dit, j'en ai marre. Et... Euh, et il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Quoi Enfin, il avait l'air un peu perdu. Il me dit, qu'est-ce qui se passe et Je lui montre, évidemment, ce que j'ai trouvé. Et euh, il me dit, tu veux que je parte Et franchement, de, avec une spontanéité, je ne sais même pas comment j'ai fait, parce que j'ai eu l'impression d'être en dehors de la scène en même temps, je lui dis oui. Et euh, bah, du coup, dans la demi-heure, il était parti. Et, euh, et donc voilà, on est, on est maintenant séparés, mais... Euh, euh, pourquoi moi je voulais parler, pourquoi c'était important pour moi, c'est parce que toutes ces étapes-là, si à un moment j'avais eu un témoignage comme ça, ou, ou des clés, ou, ou au moins de dire, il faut réagir tout de suite, il faut pas croire ce que, ce que la personne dépendante nous dit, parce que moi des mensonges, j'en ai eu à toutes les sauces, j'ai même été jusqu'à un moment acheter des alcotests pour les faire à la maison, pour le contrôler, enfin, non, c'est pas une vie, quoi. Non, non. Et euh, si je pouvais avoir... C'est pas ton rôle en tout cas. Et c'est pas mon rôle. Euh, j'ai essayé d'être sa thérapeute, j'ai essayé d'être sa confidente, j'ai essayé d'être son coach de développement personnel. J'ai, enfin, j'ai endossé toutes les casquettes, mais j'avais plus du tout la casquette de compagne, euh, d'amoureuse. Euh, j'avais... Enfin voilà, j'avais plus mon rôle quoi à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, si j'avais pu à ce moment-là avoir ces infos, avoir ne serait-ce qu'un témoignage, avoir ne serait-ce qu'une piste, ça m'aurait peut-être fait gagner un peu de temps que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, on en serait peut-être arrivé à la même issue. Mais en tout cas, ces années-là de souffrance et de, de lutte au quotidien, euh, qui sont très difficiles pour tout le monde, euh, ma famille en a pâti aussi, mes parents, ma, enfin, voilà, tous ceux qui étaient autour de moi en ont pâti. Euh, j'ai perdu des amis au passage. Et, euh, et je me dis, si on peut éviter tout ça et si on peut euh, soit se rendre compte plutôt qu'on n'est pas fait pour ce combat-là et qu'il faut peut-être abandonner. Soit de se dire ok voilà je, je dois m'attendre à ça donc c'est comme ça que ça va se passer et ça va être un parcours long difficile mais en tout cas c'est c'est ça bah ok je le fais je, je m'engage et, et je le fais là moi je me, je me suis retrouvé au milieu de tout ça sans, sans savoir du tout ce qui me tombait dessus et j'ai mis peut-être deux ans et demi avant trois ans même avant de vraiment euh, réagir et, et, et de, de prendre vraiment les actions qui aurait Peut-être fallu prendre plus tôt. Et même aujourd'hui encore, je je m'en veux encore un peu et je culpabilise parfois. Et je me dis, mais au final, euh, enfin voilà, je je crois pas que ce soit de ma Il n'y a rien qui est de ma faute dans l'histoire. Mais je me dis, euh, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne qui entend ça, tout ça n'aura pas servi à rien. C'est un peu ça. Je comprends. (rire) C'est un peu ça
0: l'idée. Moi, je comprends tout à fait, mais tu as bien fait fait de me contacter et et c'est pour ça qu'on enregistre ensemble. Aujourd'hui, je voudrais rajouter des choses qu'on a déjà dont on a déjà parlé. Euh, c'est de ne pas oublier quand on découvre ou qu'on se rend compte qu'il y a, voilà, qu'on a un proche quel qu'il soit, quel que soit le lien euh, de pas, de pas s'oublier, en fait. Et même en priorité de se dire, « Ok, qu'est-ce que je vais mettre en place, moi, dans ma vie pour avoir les ressources, pour être assez stable, pour ouais. gérer la situation ?» C'est ça. Euh, parce que toi, tu l'expliques, tu as eu aussi ta descente aux enfers, la perte de ton travail, les antidépresseurs, etc. Donc, euh, toi aussi, tu en as chié dans l'histoire. Euh, je sais pas si c'est évitable ou en, ou en tout cas, il y a moyen de prendre des dispositions. Et, ouais, tout et, à et fait. Si, peut-être que si tu avais eu le réflexe d'aller en... Moi, j'ai un pote qui m'a dit il y a pas longtemps... Euh, bon maintenant dès qu'il m'arrive tel type d'événement je fonce chez une psy ou je fonce chez ma psy je me pose pas la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas c'est euh, je sais pas moi imagine un contrat c'est un peu d'entrepreneur imagine un contrat euh, sur deux trois mois qui devait signer ça signe pas je le vis pas bien je vais chez mon psy il euh, y a une très grosse dispute qui éclate une une dispute profonde qui remet en cause les fondements de son couple etc il va chez son psy je ouais. dis pas je dis pas qu'il faut euh, absolument faire comme ça même si tout si si c'est si jamais mauvais mais euh, mais il faut vraiment avoir ce réflexe de ce signal de waouh il y a un gros déséquilibre et il y a une personne aussi déséquilibrée dans sa vie en face de moi réflexe je dois faire attention à moi je dois trouver oui. des ressources alors je parle d'un psy mais ça peut être enfin tout ce que les gens peuvent imaginer si c'est le médecin c'est le médecin si c'est des proches si c'est la meilleure amie le meilleur ami des cousins des cousines euh, ou faire du sport en tout cas faire des choses qui nous font du bien le, 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 oui. la ressource elle est importante et pour le malade mais aussi pour le proche euh, et la deuxième chose dont j'ai parlé et que, que que j'aime bien moi rappeler que ce soit pour les proches ou même pour les malades eux-mêmes c'est la proactivité dans la dans la démarche de soins euh, c'est de ne pas se contenter de ce qu'on nous dit de poser des questions de demander euh, euh, et des brochures et des informations et des rendez-vous en, ensemble il faut évidemment comme je disais tout à l'heure pas être intrusif et pas euh, c'est le parcours de soins du malade mais dans le parcours de soins du malade il y a aussi la donnée des proches il y a aussi la donnée des conjoints donc il faut il faut et si, et si on si on voit qu'on est je ne vais pas dire qu'on est oublié ou qu'on est laissé sur le côté, mais si on voit qu'on ne nous intègre pas de manière naturelle dans le parcours de soins, il ne faut pas hésiter à jouer des coudes en étant tout à fait cordial et poli, évidemment, mais en, en, en allant chercher de l'info, en, en, parce que ça aussi, c'est pas seulement pour donner des chances de réussite et au couple et, et à l'histoire familiale et aux malades mais aussi pour montrer au malade qu'il est pas tout seul dans la merde et qu'il y a des gens qui sont profondément euh, comment euh, intéressés à son rétablissement etc et euh, oui. euh, donc c'est pour il y, y a plein de il enfin, y a plein de raisons évidentes en fait qui font ça qui font que mais toi tu as bien illustré aujourd'hui le le, le le manque d'information et qui est lié ou pas peut-être par rapport au covid on n'est pas là pour remettre la faute mais euh, ça montre bien que le manque d'information du côté des proches, par rapport à ce que ce que le malade vit, euh, bah, ça ne naît pas quoi, ça n'aide pas, c'est contre-productif et puis ça engendre tout un tas d'autres problèmes qui ouais. n'étaient pas là au début. Donc euh, c'est les deux points que je voulais rappeler, c'est faire attention à soi et ne pas hésiter. Enfin, euh, c'est même pas ne pas hésiter, c'est être proactif dans la demande d'information, dans la recherche d'information, dans l'accompagnement, etc.
1: C'est clair que si le, les psys à l'époque euh, m'avaient un peu expliqué euh, dans quoi il était est ce que c'était l'addiction, ben j'aurais pu directement euh, mieux me préparer et, euh, et clairement comme tu le disais, le proche euh, c'est s'il ne va pas bien il, il, et s'il s'épuise lui-même, il sera incapable d'aider la personne quoi. et c'est ce qui m'est arrivé c'est que j'ai eu euh, tellement ma propre descente aux enfers que du coup, euh, j'étais plus en état, ni physiquement, ni psychologiquement, de, de l'aider. Et alors, dans ces cas-là, c'est des, des phrases qui sortent, c'est, des, c'est de la violence verbale, c'est des, des choses piquantes, méchantes, parce qu'en fait, on, on en veut. Il ne faut pas se mentir, le proche, il en veut à l'autre. Hein. Il le juge, même s'il n'a pas envie, il en veut, il le juge, et il y a des moments, il lui dit « mais secoue-toi, fais quelque chose ». Et quand on n'a pas ce problème d'addiction, on ne comprend pas. Et donc, si on a plus d'informations et qu'on comprend qu'en fait, la personne n'est pas responsable et que tout ce mécanisme-là, elle le subit aussi et que, et que, 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 voilà, il n'y a pas que la volonté qui fait que, ben, voilà, ça, ça, ça touffe des perspectives, ça ouvre des portes. Et moi, j'ai, j'ai l'impression aujourd'hui de me dire, ah ouais, ok, d'accord, maintenant je comprends mieux. Et je continue malgré que, que voilà notre rupture est actée et que voilà c'est terminé, à écouter euh, ton podcast, à écouter d'autres, à m- continuer à, m- à m'informer là-dessus parce que finalement je me suis un peu passionné pour le sujet et j'essaye de, euh, d'en savoir plus parce que je, 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 c'est, c'est tellement courant rien hein, que dans mon entourage je pense que j'ai au moins je pourrais te citer une dizaine de personnes qui à mon sens sont alcooliques maintenant et que j'ai repéré mais qui elles ne le savent pas. Ou qui, voilà, où tout l'entourage est dans le déni total. et où euh, voilà Moi, je parle de l'alcoolisme parce que c'est ce que j'ai vécu de près. Euh, pour les autres substances, je pourrais peut-être pas le dire. Mais en tout cas, euh, je peux t'en citer 10 comme ça, euh, sans problème. Et je sais qu'elles le sont. Parce que j'ai vu les signes, parce que j'ai vu, j'ai vu des. Je le sais maintenant. Et, et mmh. personne ne réagit et tout le monde euh, voilà, subit un petit peu euh, tout ça. Donc, ouais, l'information, c'est, c'est, c'est capital. Quoi. C'est vraiment capital.
0: Ok trop bien mais écoute euh, je, te, je te remercie d'être passé euh, sur le podcast pour, euh, pour témoigner de ça j'ai aucun doute sur le fait que ça sera euh, utile à d'autres personnes et euh, de toute façon tous les épisodes sont utiles euh, à un moment donné ou, ou à un autre euh, bien sûr. donc merci hein, de, de m'avoir contacté d'être venu euh, témoigner à ce sujet euh, merci à toi euh, je voulais Clôturer c- 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 cet, cet épisode en te demandant rapidement comment ça va aujourd'hui et où t'en es toi euh, euh, par rapport à tout ce dont on a parlé. Quoi.
1: Bah aujourd'hui, je suis, euh, c- c'est, ça a été euh, très difficile de l'admettre et, euh, et je pense qu'il faut pouvoir cela vous aussi. J'ai été très soulagée au moment de la rupture euh, parce que ce poids euh, que j'avais sur les épaules depuis des années est parti. Alors il n'est pas complètement parti parce que je, je continue à être en contact avec euh, mon ex-compagnon et euh, bah, on a un enfant, donc voilà, et on, on essaye de garder des rapports, euh, de bons rapports, et donc on, on se contacte assez régulièrement, mais j'ai eu une espèce de chape de plomb qui s'est enlevée de mes épaules et, euh, parce que je pense que j'ai, je m'étais euh, épuisée et qu'il fallait que ça s'arrête. Donc j'ai eu un soulagement, et évidemment énormément de, de tristesse et de, et de colère d'en arriver là aussi, mais il <rire> y a eu le soulagement aussi. Et donc, aujourd'hui, j'essaye de, de prendre pas mal de recul et je vais assez bien. Euh, je, suis, je, 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 je suis toujours suivie, mais j'ai espacé un peu les séances avec ma psy parce elle même a constaté que, que j'allais mieux et que j'avais moins ce besoin de, de me confier absolument là-dessus et que bah, clairement, l'issue avait par elle-même résolu une, certains de mes problèmes. Donc, la gestion au quotidien est beaucoup plus simple vu que maintenant, on n'est plus que deux à la maison. Et euh, euh, bah avec le petit, ça a été compliqué, mais maintenant, ça va mieux aussi. Donc, c'est plus serein aussi à ce niveau-là. Et euh, euh, il a verbalisé que, clairement, bah, c'était triste, mais qu'en même temps, il préférait ça que d'être au milieu des disputes. Mmh. Donc, au final, je pense qu'on n'a pas forcément pris la mauvaise décision, surtout sur, sur, quand je vois comment ça se passe maintenant. Et moi, je me sens plutôt sereine et positive pour l'avenir parce que, Quoi qu'il en soit, j'avance, je continue à avancer, je me suis reprise en main, j'ai repris encore un peu plus le sport et mon boulot se passe très bien, il y a des perspectives sur du moyen long terme d'évolution et de choses très positives et donc euh, je me suis reprise en main physiquement aussi parce que sur la dernière année j'avais pris plus de 10 kilos euh, donc je, 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 c'est, ça est lié, c'est lié à la dépression que j'ai traversée aussi et au moment que j'ai eu aussi et, euh, et donc du coup il y a toute cette reprise en main qui est plutôt très positive et, et, et les, les env- tous les, les les personnes qui sont autour de moi mes amis ma famille etc me disent que voilà ils me retrouvent en fait et, et ils retrouvent vraiment cette ce côté dynamique que j'ai toujours eu souriant et et un peu soulagé de, de ne plus devoir gérer ça euh, au quotidien, parce que ça m'avait vraiment beaucoup changé. Et, euh, et du coup, voilà. Maintenant, euh, pour l'avenir, je, 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 aujourd'hui, je ne sais pas encore dire si ce sera définitif ou pas. Euh, est-ce qu'un jour, peut-être, on se recroisera sur le chemin avec mon ex-compagnon J'en sais rien. Mais euh, pour la petite histoire, euh, depuis le jour de notre rupture, il n'a plus bu un, une goutte d'alcool. Quoi.
0: Hmm. Bah, c'est dit, très, bien, euh, très bien pour euh, lui, c'est une bonne nouvelle pour lui,
1: Exactement, et pour nous aussi, de toute façon, euh, il m'a dit il fallait que je touche le fond et que je perde tout en fait pour 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 réaliser que et en fait je je, je l'ai tellement accompagné qu'il a cru que ça ne s'arrêterait jamais en fait.
0: Et c'est ouais, mais bah, des fois c'est ça que et à des clics, voilà. euh, même si maintenant euh, bah, c'est clair, ou en tout cas, dans, bref, c'est, c'est, c'est plus ou moins clair euh, que, que c'est chacun de son côté et que, et que c'est comme ça. Voilà. ça. Euh, c'est peut-être la m- meilleure solution pour lui et en même temps la m- meilleure solution pour, pour toi. Et euh, voilà, et c'est voilà. ça. C'est ce qu'on dit. Le plus important, c'est que lui ait bien et aussi euh, par rapport à votre fils. Et je voulais. Euh, Clôturer, clôturer là-dessus. Euh, je me demandais ce que tu avais mis en place justement par rapport à par rapport à votre enfant euh, en termes de ressources. Est-ce que euh, en dehors de toi ou en dehors d'autres personnes, est-ce que est que votre fils a euh, la capacité ou la possibilité d'extérioriser les choses qu'il vit euh, Est-ce que est-ce que tu as mis en place ce genre de choses
1: on a, on a toujours été beaucoup dans le dialogue depuis tout petit parce que euh, moi, je viens d'une famille où on, on n'exprime pas beaucoup ses sentiments et où on parle pas beaucoup de soi et de ce qu'on ressent. Euh, donc, je voulais pas ça pour, pour mon enfant. Donc, euh, clairement, on, moi, je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui et je lui laisse des, des, des moments où aussi il peut s'exprimer. Euh, j'ai parlé avec ma propre psy et je lui ai dit que, voilà, peut-être à un moment, il faudra peut-être que lui aussi se fasse accompagner et s'il en ressent le besoin, ben... Voilà, je serai totalement ouverte. Et, euh, mais ma psy m'a dit de ne surtout pas euh, paniquer de manière anticipative et de ne pas se dire qu'il aura besoin euh, peut-être de suivi ou autre parce que peut-être que ça va très bien se passer. et que voilà. Euh, ce qui était en place et qui continue et que moi j'ai voulu conserver, c'est tout son équilibre et tout, tout ce qui entoure euh, euh, sa vie au quotidien, donc euh, l'école. Sa maîtresse a été avertie de la situation pour qu'elle puisse réagir et et anticiper peut-être certaines réactions et globalement elle m'a dit que ça se passait plutôt bien euh, la natation euh, le patro les activités enfin la stage d'équitation toutes ces activités qu'il y avait avant je les ai maintenues même si financièrement on ne va pas se mentir c'est chaud parce que pour l'instant je suis un peu toute seule mais mais j'ai tout maintenu euh, pour essayer de, 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 que ça continue à suivre au niveau de son son rythme mmh. d'avant et qu'il n'y ait pas trop trop de changements le plus gros changement évidemment c'est que papa n'est pas là mais voilà on en parle on discute et je reste attentive au signe euh, au moment où peut-être il va me dire euh, que ça va pas quoi mais okay. euh, pour l'instant en tout cas voilà ce que ce que j'ai mis en place euh, à, à mon niveau ça marche merci Clara merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Sortir de l'addiction, j'espère que ça t'aura été utile, en tout cas vous êtes beaucoup à m'avoir demandé des contenus qui traitent des proches euh, addicts donc voilà, Clara c'était le deuxième épisode dans cette thématique là il y en aura d'autres, d'ailleurs si jamais ça t'intéresse de venir témoigner, l'objectif c'est de partager un maximum de ressources à travers le témoignage pour que euh, bah, d'autres personnes puissent se reconnaître dans ce que toi tu aurais pu vivre et que ça puisse faire avancer comme dans cet épisode ci où elle nous a parlé de comment elle a vécu la situation et qu'on a parlé de pistes et de ressources et de choses qui lui auraient été utiles. Euh, donc trois, deux, trois petits conseils en résumé de cet épisode. Le premier c'est soyez proactif dans la démarche de soins de votre partenaire euh, c'est-à-dire poser des questions informez-vous, demandez à comprendre comment fonctionne l'addiction euh, comment ça va se passer, quel est le programme de la personne qui rentre en soins éventuellement si elle n'est pas rentrée en soins, vous pouvez aller voir un médecin euh, généraliste, un addictologue pour demander ce que vous pouvez faire, essayer de demander des conseils à des professionnels de la santé mentale parce que eux pourront beaucoup mieux euh, évaluer le cas et la situation et de la personne et de la vôtre etc. Donc ne restez pas seul soyez proactif, n'essayez pas de porter la charge de la maladie de votre conjoint à bout de bras sur vos épaules, cela ne fonctionnera pas seul un ou une addict a le pouvoir de s'en sortir si il ou elle le décide, donc vous ne pourrez rien changer c'est extrêmement compliqué, je sais mais euh, préservez-vous et Allez demander de l'aide euh, chercher des ressources sur internet écouter des podcasts je suis pas le seul il euh, y a Laurent Carilla avec addiction il y, y a Rose de contradiction Voilà, on est trois podcasts euh, en contenu audio, vous allez trouver euh, tout un tas de témoignages, etc. Euh, Donc ne restez surtout pas seul, c'est important. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram, je partage les coulisses du projet, tu peux aussi venir me poser tes questions et si tu as envie de témoigner, eh bien c'est là que tu peux me le demander et n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast « Sortir de l'addiction ». Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine.